0: Tu mamá presenta Culto Popcast.
1: El
2: día ¡Wow!
0: de hoy hablaremos de Daft Punk, Electroma. Sendryu Girl, Rage 2 y mucho más.
3: Y así les damos la bienvenida al episodio 98 de Culto Podcast, ya este, terminando febrero. Pasamos el segundo mes del 2021 y seguimos encerrados, pero bueno, este, nada, pero así bien. sigue la vida, ya. Eh, llegamos hasta acá, muy bien hecho, ten tu medalla. Y nada, espero que se encuentren bien, una semana, bueno, para algunos de nosotros tranquila, y para otros pues ya empezaron las clases pesadas. Señor Fernando creo que acabó finalmente, eh... El semestre, ahorita sigue el otro, <risa> tu- tuvo unos días de descanso, pero bueno, espero que se encuentren bien, y pues muchas gracias a los que nos escuchan en directo y en diferido, eh, un saludote también a los que te vayan llegando y los que nos oigan después, también un saludote a los que nos escuchan por las plataformas de, de audio, que ahí nos escucha más gente que en vivo, así que saludos, como bien dice el Humberto, nos gustaría saludarlos por nombre, pero bueno, así esposa etérea de, de las plataformas de audio, saludo Por beso Este, no, Kobe Y no, Coby Pero bueno, este, de una vez empecemos Y qué tal, sí, empezamos con el señor Humberto, ¿cómo estás?
1: Eh, muy feliz de estar aquí En este nuevo episodio de Culto Podcast Episodio 98, cada vez más cerca de Toris eh, Pero, eh, antes que nada, un solo dote al Speedmaster Que hoy es su cumpleaños es y... ah, cierto,
4: sí, cierto.
1: Es sucum el día de hoy. Entonces, pues, <risa> <no>. Especial
2: Speedmaster. <risa> ya lo tengo. <risa> <risa> ¿Y cómo estás? ¿Qué tal
3: tu semana? Tú regresaste, ¿no? A clases.
1: Sí, yo regresé a clases. entusiasmado, aunque no me oí entusiasmado. Es... <risa> no creo <risa> en mí mismo
3: de la emoción
1: Sí, muchas cosas pasaron esta semana. Unas no muy buenas. Eh, pero, pues aquí estamos, ¿no? Dándole, al, dándole murir, a la talla ¿sí? al pururir, pururir, pururir. Así <risa> es.
3: Muy bien, muy bien, y el, el señor Toris, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
4: Eh, bien, bien, Carlos Igual, feliz cum, este, y bueno, este, este <risa> ah, Sí, se me fue, y a todos los que nos estén escuchando, que, 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 que bienvenidos, bienvenidos y igual, no sé, bueno, vi, vi, vi en, en redes este, Pues al inicio de la semana ¿no? que ah, es que ya es mi último semestre que suete y que no sé qué. Yo yo no pensaba dejar que este fuera mi último semestre, la verdad, no. Entonces, por eso, no me, bueno, metí do, dos, tres materias y ya lo, lo que se haga, ¿no? Pero, pero si no, este no va a ser mi último semestre porque sería muy triste, muy, muy...
3: <risa> Dile eso, sí, ¿no? ojalá y sí, tú estuvieras esa mentalidad. <risa>
4: Tan, tan no, pues la tengo, ¿por qué crees que voy a... No, es pero, pero
3: Toris, lo por, lo hace, Toris lo hace por amor a la escuela, tú por odio a la escuela. No,
4: para el odio, no, el mismo resultado. Muy bien, muy bien,
3: pero uno que, que también ya está pronto a hacer leak, el señor Fernando, ¿cómo estás señor Fernando, teorías?
5: Bien, bien, aquí, aquí ya preparando los... los preparando todo para estas vacaciones. La... Ah, <risa> Me he pasado Perdón. bastante tranquilo en estos días y pues aquí ando aquí ando pasando el rato esta noche con ustedes Para hablar de un videojuego que esto es raro, esto es raro, pero ya le ando entrando a esas cosas A esas cosas, no, 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 no Y pues nada más aquí disfrutando ya también, la próxima vez que nos vemos vamos a estar en clases Así que pues que les digo, eh, hay que aprovechar lo que se pueda y descansar en la medida de lo que es posible Así que pues sin más sí. Nada más ando esperando que el Freddy me ilumine con su sonrisa (risa) Y que mejor que de una vez, señor Freddy, ¿cómo estás?
0: ¿Y si te iluminó, Frando? Porque sí sonreí Uy,
5: no 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 más, y hasta me me tengo que checar un melanoma que me acaba de salir (risa) 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 (risa)
0: muy, Muy buenas noches tengan todos ustedes, es igual, feliz cum al Spin Master Eh... Esto que de la base, es muy bien. Y qué mejor forma de pasar tu cumpleaños que con los panas de culto podcast. Muchas gracias.
3: Y se presenta CCG en el chat diciendo: ni Paul Wawis puede agregar química a tu relación, Laura Sad. Así es, y por este... <risa> por adulación, <risa> señor Paul, ¿cómo estás? Estoy.
2: Estoy. <risa> estoy,
0: estoy enamorado. Estoy, estoy aquí. Borracho. Claro. <risa>
2: Ya, güey. Feliz cumpleaños, Freddy. ¿Qué? En vez de cumpleaños, güey. Igual.
3: Feliz cumpleaños. Por último, el señoritos ¿También... que tampoco es su cumpleaños. Pero no acabó. No está diciendo nada. <risa> <risa> <Feliz risa> Dice Spin Master que no lo felicitas. Que Sí, sí no.
0: No.
2: Feliz cumpleaños, Spin Master. Ríptor, no acababa.
3: ¿Qué tal, Riptor? Este, Hola. Algo más que añadir. Itos. Hola. Hola. Muy bien, este, también un saludo ahí en el Discord, se empezó a llegar gente, este, y le entraron chido al relajo, así que también saludos por ahí, que nos llegan a, a escuchar, y pues nada, si no están en el Discord, métanse, métanse también, ahí lo tenemos, y pues empecemos de una vez, qué bueno que todos estén bien dentro de las posibilidades, y pues nada, un saludito ahí a los que también ya están llegando, como el Riptor, el Spin Master y el CCG. Y empecemos de una vez con la sección de anime, así que pasemos directo. ¿Qué nos traen esta semana?
1: Antes que nada, muchas gracias a por esos bits. Pero continuando, eh, bueno, dice, Paul, feliz cumpleaños. Eh, vamos a hablar, el señor Paul y yo, no sé si nadie más aquí vio esta Oye. serie llamada eh, Send Your Girl. Es un anime bastante cortito, son 12 episodios y cada uno es de 12 minutos. Pero está muy bonito, Wanda, está muy bonito. Esa es la review.
2: Sí, sí, está bonito. Está bonito y es todo, adiós.
1: (risa) Adiós. Esa es la recomendación de hoy. (risa) (risa) Muchas gracias. este No, pues trata de... de, Bueno, es un slice of life, entonces trata de lo mismo, ¿no? De que todos los slice of life... Eh, que, pero este tiene la, la peculiaridad de que pues, trata de una chica y un chico, sin embargo, eh, la chica no habla, <ríe> nada más se comunica a través de estos poemas que tienen formato 575, que son los Zenryu, eh, no por nada se llama Zenryuero, y eh, pues está en el club de literatura, ¿no? Y por eso eh, se conocen estos dos vatos Porque al chico le empiezan a gustar estos, este tipo de poemas Y él los empieza también a escribir Y entonces se hacen amigos por, por lo mismo no eh, Sin embargo Nanako empieza a, a sentirse atraída por el compañero e- e- Eiji Busujima eh, Y pues es básicamente la travesía de, de su relación de, ami- de amistad Porque Eiji está... <ríe> está como muy, muy en su onda, a pesar de que son muy, muy amigos. El vato sí como que, pues mucho a lo suyo, ¿no? A sus cosas, está muy, muy metido en, en, en vivir su vida así bien a lo, a lo que se pueda. <ríe> eh, pero pues a lo largo de los episodios vamos y vamos a ir viendo cómo se, pues, se van relacionando con sus compañeros por ejemplo con eh, la chica esta que es como la líder del club de literatura con una amiga eh, de la infancia de de AG, con gente que, que van conociendo también entonces pero el, el objetivo siempre es el, el mismo no que eh, para todos los los que se cruzan en el camino de estos dos es básicamente eh, juntarlos para que pues, puedan comenzar una relación de más que panas eh, eso es como lo, lo general y lo que debes realmente saber de, de esta serie porque como les digo es muy cortita y no pasa mucho sin embargo eh, tiene un carisma muy intenso con los personajes entonces eh, me parece que hay una de esas sonrisas que debes proteger Eh, eh, no sé qué más tenga que decir el señor Paul
2: Ah, pues justamente iba diciendo el carisma Que en los primeros episodios Pues como ya les dijo el señor Pica Nanako no dice nada O sea, sí se ve que muestra su poema ¿No? Su Zenryu Y si sí hay una voz que una chica diciendo tal cosa ¿No? Pero como tal la morra nunca habla Lo cual hasta cierto punto es atractivo ¿No? Pero es bien carismática la morra porque sí, es hermoso <risa> porque se sonroja bonito eh, Trata chido al vato Que el vato tampoco es mala onda ¿eh? O sea, sí está como en sus ondas Pero más bien están como en la onda de pendejo ¿no? De, ah, es <risa> mi amiga Y pues es para, también creo Que es bueno decir que a Eiji Como que le cuesta hacer amigos porque siempre tiene Como que siempre habla De manera muy amenazante O parece muy amenazante el güey De hecho, uh-huh. como que te dejan en claro Desde el principio que que le tienen miedo a bastantes personas por cómo habla y según porque era pelionero no pero pues eso era mentira eso obviamente ta- es mentira no
1: y también este por eso a todos los demás les es extraño que se relacione con esta chica que no habla porque si ¿cómo, cómo se empezaron a hablar entonces también es parte de del ambiente no escolar <risa> por sí.
2: sí 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 pero pues yo digo que es que es un anime muy bonito porque on- aunque es muy cortito es chiquito o sea, como tal, los episodios duran 12 minutos Pero si le quitan el opening y, y el ending Pues obviamente dura como 8, ¿no? 8 7 minutos
1: uh-huh. Y en tres episodios
2: de,
1: Diría yo creo que unos 9, entre 9 y 10 Porque tampoco son muy largos los créditos Ni, los, ni el opening
2: Bueno, no son largos Son tan <risa> chiquitos Bueno, el punto <risa> es que Así de chiquitos los episodios Creo que con tres o seis episodios No, de hecho en un episodio Te muestran cómo, cómo se hicieron amigos estos personajes Y es una historia muy motivadora yo creo que hasta incluso mejores es que otros animes de este género no lo uh-huh. no hicieron en tan poco tiempo y no se siente que fue apresurado de hecho se siente bastante natural no no
1: sí 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 y creo que eh, es un punto muy bueno que hayan logrado hacer esta historia en muy poquito tiempo pero malo no en un mal sentido sino que Quieres ver más, ¿no? Al respecto de estos personajes, como que sí te dejan como con ganas de ver eh, qué, qué otras aventuras eh, casuales, comunes podrían tener, pero igual no serían cosas tan exageradas ni extravagantes por lo que te muestra la, la historia, ¿no? Más allá de que se encuentran a una compañera que es como eh, una adivinadora, <ríe> que es así como que lo más raro que hay en la, en la serie, pero tampoco es, es nada más como... Medio estafadora, medio... nada más lo hace para ganar dinero, ¿no? Pero no hay cosas muy extrañas y es es un anime muy familiar hasta cierto punto, diría yo sí, también. Es muy
2: familiar. Sí, es muy familiar, porque no hay escenas así como muy más 18 y de hecho lo ni siquiera hay un beso entre los protagonistas, ¿no? Y ni siquiera es como que tú lo pidieras la historia está tan bien llevada que tú no buscas, que, no solo estos animes que tú buscas que los protagonistas se besen, ¿no? Aunque se ven muy bien, es como de tiene una relación bonita así como está y aunque la desarrollaran, pues, aunque se besen pues no, o sea, no importa mucho, ¿no? No es como que busques que hagan eso. mhm
0: uh-huh.
1: Mm-hmm. Uh-huh. 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 Y, eh, pues, como les menciono, no es como una historia tan complicada. <ríe> eh, de hecho, tiene... Siento que la, la comedia también que usa es bastante agradable porque no, no, se, no va por ese mismo rumbo todo el tiempo. Eh, no, no, se, no trata de ser cómica todo el tiempo, pero cuando lo hace son pequeños chascarrillos muy chistosos. De hecho, me acuerdo de uno, que fue de hecho por la, la razón por la que vi esta serie, porque vi la, la imagen que publicó Crunchyroll. Dije, pues a ver, a ver qué onda, ¿no? Que uh-huh. es básicamente que, eh, bueno, ella tiene una hermanita. Y salen a, a acompañarla al parque, ¿no? Eh, eh, Nanako, Eiji y su hermana. Y se llevan a, un, a su conejito que es este, su mascota. Y entonces empiezan a hablar así, a decir... A, empiezan a hablar del conejo. Y ya, y, y de repente le dicen a Nanako, sí, es que yo soy como mi conejito, porque no sé qué. Y de repente la, la hermanita dice, oye, el conejo se está comiendo la placa. Y... Y ya Nanako se queda así como bien sacado de onda, ¿no? Así es con respecto a a que le había dicho que que pues era igual al conejo. Y y pues, no sé, es un chiste sencillísimo, pero eh, está muy muy bien trabajado.
2: Y y aparte, ¿cómo caga el conejo,
1: eh? Ah, sí, se muestra eso.
2: Es un anime muy bonito. O sea, cortito, chiquito, a lo mejor te quedas con ganas, pero no no te quita demasiado tiempo y... Yo creo que sí lo recomendaría, ¿no? A mí sí me gustó mucho con el borte me dijo, no, pues ve esta mamada. <risa> yo, a ver.
1: Sí, yo, yo me la paso viendo muchos, este, ¿cómo se llama? Slice of Life. So es como que mi género claro, favorito, ¿no? la verdad, que ya lo al ánimo.
5: <risa> ¿Qué quieres? ¿Ah, ¿Cuáles serían como los puntos, los puntos así como cardinales? ¿Cardinales? los puntos débiles, que dijeras, que dijeras, no lo veas si no te gusta esto, o velo si te gusta esto, para recomendárselo
2: a más personas. Mm. Pues, a lo mejor sería como, no lo veas si eran esos güeyes que acaban bueno, que siempre anda bien, que, que se apuran mucho en terminar un anime, o sea, hay güeyes que tú les dices, ah, pues ahí está el anime de no sé cuántas temporadas, y te responde como a las dos de la madrugada Diciendo, güey, ya acabé el anime, qué pedo ¿Cómo, ¿Cuándo sale la siguiente temporada? Eso, con este tipo de género Siempre suelen como que odiarlos, ¿no? También yo creo que un punto débil que tiene Es que A, el, a los personajes secundarios Como es muy cortito No se desarrollan mucho en unos De hecho, uh-huh. a la presidenta del club de literatura Yo creo que sí le caería bien que Le hicieran un episodio para ver cómo, cómo Es, ¿no? Como ¿Cómo está la morra? Porque solo la presentan como que está espiando a estos dos güeyes porque quiere ver que se vienen sí. juntitos, ¿no? Sí. O un episodio de la. de la esta tipo estafadora, ¿no? De que lee cartas del tarot. O un episodio de, de los padres de Nanako porque tiene un padre muy sobreprotector, ¿no? Y para que vean un poquito del contexto. Entonces, siento que es eso, ¿no? Que como es tan cortito, no desarrolla tanto a sus otros personajes. Que, o sea, no se siente mal, pero pues yo creo que podría ser un punto débil, ¿no?
1: Sobre todo porque los personajes eh, son muy carismáticos, entonces es más como querer ver más sobre ellos y no tanto de que haya sido una mala elección. Porque, pues a fin de cuentas, lo que había que desarrollar era a Aiji y a Nanako. Eh, lo cual, eh, estos personajes pues sí están muy bien dentro de su papel de personaje secundario, ¿no? De, de ayudar a estos personajes, a, a los principales. Pero no hacen más allá de eso. Por lo mismo de que igual es una historia corta. Pero muy bien hecha y muy bonita. la banda, veanla. Está muy bonita.
2: Está verga. <risa> Tiene un sello de recomendado. <risa> bueno, ya me voy.
1: Y, pues sí, no, no hay no hay como que mucho más Que decir al respecto eh, más, más allá de que si quieren relajarse eh, Un ratito Viendo un episodio, o si tienen así Un, un, un ratito, unos 10 minutos para ver un episodio Pues empiecen a ver eh, Creo que eh, vale mucho la pena Ver esta historia Y pues sí, te vas a quedar encantado Con los personajes y Pero no no habrá más De Zenyugel, entonces Considéralo eso, es una historia cortita eh, bonita, ya está ahí. <ríe> eh, y hay que proteger la sonrisa de Nonaco.
2: Lo cortito también es bonito. <ríe> <ríe> como el casquete corto. No, esa fue buena.
3: <ríe> este, muchas gracias y también saludos a Gala Gamer que llegó por ahí. Gala Gamer No quería interrumpir la, la sección, así que disculpa que sea tan después. Pero bueno, eh, pues muchas gracias y pasamos. A...
0: Esto lo tengo como.
3: Pasamos a la sección de música, bueno, música, diagonal, películas, ahorita va a ser medio en conjunto con el Toris, pero bueno, eh, pues ya el, el 22 fue no que tuvimos la noticia el lunes de que Daft Punk se separaba, ya este, digamos finalmente se retiraban después de tantísimos años, este están activos desde el 93 como Daft Punk, pero en realidad este ellos se juntaron desde el 87, entonces ya tienen bastante rato. Y pues nada, este nos lo dijeron precisamente con una una escena de una película que ahorita va a comentar, el señor Turis. Pero bueno, este Daft Punk, este ya lo tratamos en otro, bueno, más bien lo trató el señor Fernando en otro directo. Este habló un poco ya en general. Y bueno, yo nada más quería mencionar, pues, que es este muy relevante que se retiren. y, Y nada, pues este, creo que la mayoría de gente conoce una canción de Daft Punk y aunque no, aunque no ni siquiera sepa, pues bien de, del grupo algo así ni, ni bueno, de, de los, estos productores y bueno, lo, lo, lo interesante de Daft Punk es que se va dejando un legado muy muy grande este, principalmente pues Daft Punk se caracteriza por, por haber sido una un, un dueto de productores que hacían las cosas muy muy bien y sobre todo pues en innovar en el house eh, francés, que siempre pues los franceses están ahí como medio en las vanguardias entonces pues eh, ellos eh, se juntaron de hecho desde desde el 87 y tenía una, una banda de, de punk, más o menos, como de rock, y de ahí viene su nombre, porque en una review de un este, de un periódico dijeron que era eh, punk tonto, o sea, Daft Punk, y así se, se dejaron de nombre. Y bueno, este de hecho, incluso he escuchado de sus trabajos, hay por ahí este grabaciones de, de esta primera agrupación que tuvieron ellos dos, que se llamaba eh, darling Darling, así como querida, y... Y pues incluso tenían este propuestas interesantes Digo, no no es que sean canciones siquiera acabadas Pero, pero se, 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 se nota que hay musicalidad y que les gusta mucho lo, la música Pues que es lo que hacen Es lo que vamos a ver que hicieron pues, al, al final de, de su carrera no Y bueno, este su, su álbum de introducción Aunque no fue como, digamos, de estos hitazos super, super mainstream eh, Que tuvo, por ejemplo, Around the World Es de sus canciones más conocidas, pero digamos, no no fue un disco precisamente hecho para los hits. Pero eh, fue una gran, digamos, como el pináculo, casi casi, de de este House Music eh, francés. Que, por ejemplo, eh, también de esa oleada viene otra agrupación de de productores que se llama Justice. Que de seguro también han escuchado, aunque no conozcan tanto de nombre. Pero también son muy, muy reconocidos. Y pues precisamente este, este este tipo como de experimentación, pero al mismo tiempo como de... Eh, no sé, como de perfeccionar la, la producción musical Es lo que destaca más de esta, de esta oleada Y bueno, este, después de esto Ya eh, finalmente llegó el Discovery Que es este de Su disco más importante Y muchos consideran el mejor de pues Que sacaron jamás Y precisamente lo, lo interesante es que este disco Ya salido en el 2001 eh, Lo que hizo es fue Redefinir qué es un hit En el mainstream, qué es una canción que puede llegar a ser tan grande que se escuche por muchos años porque incluso hoy en día escuchas este disco y dices pues es este tipo de música no se no se oye tanto pero aún así sigue siendo tan buena y, y tiene elementos como de pop pero al mismo tiempo tienen todavía está este poco de house y, y tienen este sonido que es distintivo entonces ese es por eso es que es tan importante este disco porque significó mucho para, para el pop y de hecho a partir de aquí como que marcaron una especie de nuevo camino para la música mainstream y pues tú sigues escuchando por ejemplo One More Time y no hay mucho que se parezca a eso y aún así sigue siendo un un gran hit no y precisamente esa fue la importancia de Daft Punk que como que empujaron mucho las barreras de la música y finalmente pues terminaron marcando mucho a una generación Eh, después el Human After All que es es bastante divisorio entre los fans Eh, para mí tiene cosas interesantes Obviamente ya como que no es tan refinado, por así decirlo, como Discovery. Pero aún así pues este tiene, tiene buenas canciones que se hicieron hits. Como el, el nunca olvidable Robot, Robot Rock. Que de seguro la han escuchado un montón de veces y ni siquiera sabían que era esta canción. Y lo que me gusta de Human After All también es que tiene este, esta especie como de descansos. Por ejemplo, de, de musicales, ¿no? Porque para mí el, el Homework, su primer trabajo... Eh, es como muy largo, o como que se siente que, que todo el tiempo está como en un mismo tono. Y en Human After All ya tiene como ciertos descansos que es un poco lo que habíamos visto en Discovery. Que de hecho pues tiene este famosísimo anime del Interstellar. Que, que es también no como que una especie de medio álbum conceptual, por así decirlo, en ese sentido. Y Human After All pues sigue un poquito el sonido de, de ese disco. Y me gusta mucho que tiene canciones como Make Love, que es una canción muy muy tranquila. Es este muy suave, muy tenue y, y creo que este tipo de cosas son muy interesantes y después de eso pues hicieron la banda sonora de la película esta de Tron Legacy de 2010 que bueno, no es tanto un trabajo como para que lo escuches como Daft Punk, pero aún bueno, así es una banda sonora interesante, sí, sí yo siento que sí, sí lograron plasmar muy bien esto como del futuro, sonido, sonido futurista más o menos eh, y, y creo que hacen un muy buen trabajo eh, la, esta rola de The Reset, es una de las más conocidas de de ese, de ese soundtrack y es muy buena Y finalmente eh, Algo que no sabíamos es que su último trabajo Como por el nombre de Daft Punk Digamos como un disco, un proyecto Fue Random Access Memories Que salió en el 2013 O sea ya tiene bastante bastante tiempo, tiene 8 años Y, y pues Este disco también es bastante criticado eh, En general Porque no es el Daft Punk Que escuchamos en sus Grandes hits sino que es un Daft Punk que más bien se enfoca en un sonido más orgánico, en instrumentos reales, se enfoca mucho en la producción y de cierta manera cambió su sonido, pero a mí me me encanta este disco y y precisamente eh, este disco con el que se despidieron, eh, aunque no lo sabemos todavía, eh, es como una especie de celebración de sus influencias porque tú lo escuchas y hay este funk, hay también este tipo de... ...como de balada de rock medio, medio suave... ...pero siempre con los sintetizadores... Que los impu- que, ...con los que experimentaron mucho... ...y los llevaron a ser estos pioneros... ...de de, el, de la experimentación electrónica... ...en el mainstream... ...y, y este, este disco en general... ...está súper bien producido... ...creo que eso es innegable... ...que es de sus, de los mejores trabajos de producción que hay... ...y a, a, pues tiene como... ...sus super hits, ¿no? Tienes Instant Crush... Eh, obviamente Get Lucky, que es como el último hitazo que tuvieron como ellos que solos. Que están, y, ¿no? y sí, <ríe> y pues este disco me gusta que tiene mucha experimentación. Sobre todo, mi canción favorita de este disco. Y de mis favoritas de Daft Punk. Es este. Esta de Touch. Con, con Paul Williams. Con el mismísimo Paul Ramirez. No, este, <ríe> con Paul Williams.
1: Huawei, que esta esta Paul canción Huawei.
3: me encanta. Porque tú la escuchas y eso empieza como con una especie de ambientación medio espacial. Y después pasa por una canción feliz, una canción como como melancólica, creo que es toda una, una serie de emociones esa canción y me encanta, precisamente esa canción es con la que se despide Daft Punk en este video que subieron el lunes que pues la deja como una pregunta ¿no? de if love, if love is the answer you'll know y me gusta mucho ¿no? que se despidan de esa manera, que, que siempre supieron ¿no? que Tenía, eh, que habían Como que ellos eran conscientes de que dejaron una gran marca en mucha gente Y sobre todo en la, en la música, en la historia de la música En el rumbo que, que llevó después la música Y pues me gusta mucho que hayan decidido despedirse de, Pues a pesar de después de tanto tiempo Obviamente eh, Random Access Memories no fue su última producción Tuvieron esta estas colaboraciones con The Weeknd Que es muy raro porque O sea, si sí, Daft Punk... Eh, también por separado este Thomas Van... ¿Cómo se llama? Van Galter y Goy Manuel de joven Cristo, que son los dos integrantes, han trabajado en distintas, distintos proyectos, por ejemplo con, con Kavinsky, con Kanye West incluso, eh, y muchas de estas eh, colaboraciones son como de manera anónima por así decirlo, o sea, son como productores como lo que son, pero nunca se ponen en los créditos y con estas canciones de The Weeknd eh, sí se pusieron, ¿no? Entonces fue algo bastante extraño, pero fueron unos hitazos también Una de las mejores canciones de The Weeknd Y uno de los grandes hitazos De de esta década, bueno de la década pasada Y pues creo que Fueron una gran muestra de que Daft Punk Tiene mucho que dar todavía, obviamente eh, Ya con esta despedida Nos dicen que ya no van a sacar nada como Daft Punk eh, el nombre O sea la la agrupación Eh, Pero no no creo que dejen de hacer música Porque Porque Pues este Ya Eh, porque eh, como les digo ellos siempre han estado produciendo música, ellos este han trabajado eh, codo a codo con muchísimos eh, artistas tanto del mainstream como de de experimentación se puede decir, entonces no creo que dejen de hacer música pero obviamente como Da Punk ya no va a estar, tal vez eh, bueno ya están grandes sí. obviamente pero creo que es, esa, esa magia que siempre pusieron en su, en su música no creo que, que quieran dejarlo así de repente, por lo menos es lo, lo que yo pi- quiero creer pero igualmente Pues creo que este último disco de Random Access Memories... A pesar de que probablemente no hubiera sido planeado como que fuera el final... Porque siempre Daft Punk tiene como estos grandes periodos entre discos, ¿no? Es es muy curioso porque si se dan cuenta eh, los discos de Daft Punk son solo cuatro... Y ya con esos cuatro discos pudieron marcar una diferencia y ser unas leyendas eh, en vida, ¿no? Y lo interesante es que precisamente eh, tenían un periodo aproximadamente como de siete años por disco... Entonces ya se intuía que Random Access Memories iba a tener un sucesor. Y, no, y como que medios se estaba esperando. O sea, como que no había tanta preocupación de que Daft Punk no hubiera sacado nada. Porque pues siempre se tarda mucho. Como que siempre se esperan a tener lo mejor para sacarlo. Y nos llega esta noticia. Y también por eso fue medio impactante. A pesar de que ya había mucho tiempo sin música de Daft Punk. Pues ya... Eh, no sé, medio se esperaba, ¿no? O sea, medio se esperaba que, que sacaran algo nuevo. Y entonces... De, ...te dicen que se separan así de la nada, ¿no? Y, y bueno, pues creo que... ...es un gran legado el que dejan... Eh, ...a mí me encanta me encanta Daft Punk... ...sobre todo por algo que... ...creo que describe muy bien la... ...esta descripción que hay en Apple Music de Daft Punk... ...que es una como especie de, de, de editorial... ...que es lo que dice que Daft Punk puede vestirse como robots... ...pero la magia de su música... ...es que sigue habiendo humanidad detrás de... ...pues de tanta experimentación... ...de tanta robotización de la música... ...de tanto sintetizador... Como que siempre tienen ese, ese calor humano, y creo que eso es eh, lo que los hace especiales, ¿no? Que siempre, eh, a pesar de que tú estés escuchando esta experimentación acústica y, y estos distintos sonidos, eh, siempre dejaban algo, o siempre sentías que había alguien que quería hacer arte y que era, que era muy bueno en eso, y creo que eso es lo, lo, lo más importante que, que dejan, ¿no? Y pues, Da este yo sí sentí un poquito feo que se separaran, digo, obviamente todos sabíamos que ya estaban grandes y que este momento tenía que llegar pero como les digo, ¿no? Como que nos habían dejado con esa especie de, eh, no sé, como de duda de que obviamente podrían sacar algo después de tanto tiempo porque así trabajan, pero bueno, no, se separaron y pues nada, eh, muchas gracias Daft Punk. (ríe) Eh, Unos grandes, unos cracks y precisamente eh, Daft Punk experimentó mucho, no solo en cuestión de música, sino también en distintas cosas, ahorita Toris nos va a hablar de cine pero por ejemplo, también sus conciertos en vivo eran una especie como de super performance y era muy enfocado a lo visual, y de hecho su disco este de Alive, el segundo eh, es muy interesante porque no era, no era nada más como esta concepción que tenemos de los DJs que llegan a, a un a un escenario y nada más le ponen play y hacen como que mueven cosas, sino que ellos sí hacían como una especie de mashups donde de sus hits, no o sea aparte de que unían canciones, podían poner Una base de una canción muy famosa De ellos y también La ponían encima de una Pues digamos de otra Línea armónica de otra canción suya Entonces como que entremezclaban todas sus canciones Entonces es muy interesante escuchar ese disco También por eso Y pues nada pues Daft Punk eh, Unos unos grandes Y pues nada pasemos con el señor Toris Bueno no sé si Paul quiere mencionar algo De Daft Punk Eh, Porque tampoco estaba eh, cuando cuando hablamos la primera vez. Bueno, Fernando habló la primera vez. No sé si nos quieras decir algo.
2: Yo siento que se retiraron en un buen momento, ¿no? Porque aunque Da Punk sí tuvo un cambio, pues, bastante grande. Bueno, no fue tan grande el cambio que yo sentí desde Discovery hasta el último álbum de Random Access Memories. Yo siento que este último álbum sí fue un poquito más pop, ¿no? Más synth-pop. Mientras que Discovery yo sí lo sentía más disco, ¿no? Incluso hasta un poquito de EDM y decía, pues esto sí, sí es algo que se escuchaba en ese momento, ¿no? Que sí estaba en su auge y que ellos eran unos representantes ahí. O sea, obviamente estuvo de moda desde mucho antes, pero ellos no lo hacían nada mal. Y sí tenían esta, esta fachada como de disco, ¿no? Como te digo, como de medio dance, medio lo que tú digas que era house, ¿no? Y ya con este último álbum que tiene muchas colaboraciones, entonces por lo mismo también va a tener muchos más estilos eh, pues lo sentí un poquito más pop, un poquito más synth pop y la verdad es que si Daft Punk se hubiera incursionado en, en otros géneros que están ahorita como de moda o donde están los colaboradores, la mayoría de los colaboradores que es como el trapo o alguna de esas otras madres yo siento que hubieran perdido el toque que ellos tienen porque ellos son buenos haciendo house no siento que sean buenos haciendo, o que puedan ser buenos en otra. O sea, a lo mejor sí son, pero siento que no es su estilo. O sea, su estilo siempre se ha ido por ese lado del ADM, de la dance, del house y del sing-pop. Para mí, al menos eso es su estilo. Entonces yo siento que ahorita tratar de hacer una colaboración con algún artista que reúna mucho de esos requisitos es muy difícil. Sí. Y mucho más ahorita en pandemia.
3: Sí, no, Entonces, pero, pues... pero sí como que tomaban eh, proyectos que fueran medio experimentales, siempre que fue así. O, o retro también, porque por ejemplo este que mencioné de Kavinsky, es un, un productor que, que hace música como de los ochentas, pero lo hacía desde antes de que estuviéramos este boom, como con The Weeknd, ¿no? Que tenemos como este boom de, ah, el retro de los ochentas, ¿no? Y ahí estás con el Blinding Lights escuchando música de los ochentas. Pero antes, antes, como en los 2000, 2007, 2008... Este, este productor hacía eso entonces Daft Punk precisamente como está como dices no tienen este estilo como de retomar varias influencias y, y como que usar su producción para, para traerlas de nuevo eh, por ejemplo eso es lo que hacían y, y siento que Daft Punk eh, como bien dices no este más bien se dedica a un, un tipo de música distinta a lo que siempre ha sido como medio popular por eso lo destacaba tanto lo de Discovery que es este algo muy extraño que, que haya llegado a ser tan, tan popular. Tan popular. Ajá. Eh, pero por ejemplo, también eh, lo que decía de con Kanye West, eh, hicieron el álbum Jesus. Bueno, trabajaron mucho en eso. Y precisamente eh, es uno de los álbumes más extraños de Kanye West porque hay mucha experimentación con el sonido, con los sintetizadores. Y es muy interesante porque el, el primer, eh, la primer rola de, de, ese, de ese álbum, literalmente es como puro ruido, pura estática y se va transformando en una canción. Entonces ese tipo de cosas creo que son buenos haciendo Daft Punk y, y pues sí creo que si siguen haciendo cosas va a ser no va a ser con mainstream tanto no o por lo menos va a ser con artistas que se abran a, a hacer algo distinto y, y creo que eso es lo que siempre hizo Daft Punk no o sea a pesar de, de traer cosas del pasado las hicieron a su manera y la combinaron con, con lo que se hacía en el presente y también con un poco de vanguardia entonces eh, creo que eso es lo lo que siempre los ha caracterizado y eso es lo que esperaría que siguieran haciendo. Con The Weeknd se dio esa posibilidad y, y e hicieron dos de las canciones más grandes de la década. Entonces eh, creo que pues sí, 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 pues sí hay como espacio más o menos. No sé qué, qué más quieras decir.
2: <risa> hay espacio, pero bueno, yo siento que Da Punk siempre tarda mucho en sacar un álbum o sacar un proyecto porque son perfeccionistas. Porque al menos yo en el álbum que estuve escuchando Al menos esta tarde, que era Discovery Sentía que Que todas las canciones como que sí Le le metían como material, ¿no? No eran canciones de relleno, no son estas canciones de relleno Que tienen muchos artistas Que de repente están en el el hit ¿No? De cada país Y ellos pues sí, aunque experimentan mucho Les sale muy bien Porque, porque seamos honestos Hay güeyes que que experimentan así a lo loco Y no le saben al chip Sí pues es todo de mi parte. <ríe> sí, pues es un poco lo que decía,
3: ¿no? Que siempre, siempre tienen como esa ese espíritu en, en su música, ¿no? Esa, esa humanidad, esa alma, que es lo que los caracteriza. Y bueno, este pues ya como bien hablamos de que son medio vanguardistas, pues vamos a pasar con el Toris, que también es, este, va a hablar de, de la película de medio Dafong. No sé si la quieras este, presentar tú, Toris. Sí,
4: sí, pero antes de eso igual quería mencionar, bueno, creo que sí. me pareció Ajá. muy muy bueno. Buen resumen el, de, de, su, de su trayectoria, la que nos has contado, este, porque, bueno, honestamente no me acuerdo cómo fue cuando lo dijo Fer, pero creo que se enfocó más en sus inicios. Este, y, y sí, me, me pareció muy, digo, muy muy buen resumen de su trayectoria, pero te faltó este, por ejemplo, digamos, fue en, fue con Discovery en el 2001 cuando cuando adoptaron su aspecto de robots, ¿no? este Sí, fue en ese álbum.
3: Sí, este, pues el ah. digamos visualmente eh, es más como para para que la música des- destacara, ¿no? Entonces, eh, por eso, por eso decía de no hecho. lo de que, que usan los cascos como para tratar de ser robots, pero su humanidad siempre termina como plasmándose en, en su música, ¿no? Pero sí este sí, este los cascos tan icónicos, ¿no? Eh, Fernando.
5: Ah,
4: sí, 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 sí que Por cierto, hecho. para defender ¿Cómo a se Fernando te este, la idea? el ¿eh?
3: ¿Qué? <risas> la idea
4: de los cascos.
3: Ya está. Para defender a Fernando eh, esa vez tuvo que improvisar porque no pude llegar. (ríe) Pero bueno, ya, sigue. Ay,
5: sí, sí, o sea, lo supe, salió todo de de lo que me acordaba. (ríe) Casi, casi. Bueno, el tema de los cascos siempre ha sido de de los elementos identitarios más como sobresalientes de Daft Punk. De hecho, ves como a lo que uno se remite, ¿no? Uno, uno. La gente que ve las. La gente ve las cosas a través de símbolos, ¿no? Eh, cierta cosa te remita tal a tal, ahorita uh, ubican a Humberto como una morsa, a mí como un Sasque mal dibujado, entonces, <risa> eh, finalmente lo que lo que sirvió para el proyecto de Daft Punk fue la creación de, esta creación de los cascos que los convirtió en un elemento un elemento al cual puedes remitirte sin saber siquiera el nombre, eh, por lo, mismo, por lo mismo es una de las cuestiones más inteligentes que, pudiese, que pudieron hacerse A la par de lo que el concepto de este proyecto significaba Que ya lo mencionaste muy bien a través de lo que Apple Music resume Y bueno, también hay otra cuestión que de hecho eh, Podríamos decir que esto sentó, sentó base para otros, para otras, para otros artistas en, en, este, en estos géneros Sobre todo creo que una influencia muy clara podríamos verla con Dead Mouth Fight eh, en, su, en un el principio, mouse, cuando claro, usaba ese mouse. casco horrible de, de ratón, pero fuera, fuera de eso, también en bastantes entrevistas han manifestado que era una cuestión que en un principio llegó a simbolizar lo mismo de la humanidad frente a la tecnología y de, de cómo cómo puede haber un rastro de humanidad, aún, aunque aunque el sus, aunque el sustento y la. Aunque, ¿Cómo se dice? Aunque el formato sea de lo más digital posible también era una cuestión de timidez, lo dijeron muchas veces, y de hecho, creo que esto esto tiene que ver muy, muy tiene mucho que ver con la cuestión de la filosofía, por así decirlo del grupo, del proyecto ya que ellos siempre se quedaron muy, se quedaron como muy dejaron muy en claro de alguna manera que querían separar siempre la cuestión la cuestión privada de la cuestión pública, y cayó les cayó de perlas por así decirlo, la, el hecho de utilizar los cascos como como un símbolo porque así separaron bastante bien la bastante bien su su, su vida privada de su vida pública de hecho está consta, constantemente está el meme de que así se ve Daft Punk sin los cascos y pueden ser cualquier persona eh, sobre todo en esta época de desmotivaciones no que decían cosas como que se ponían a decir cosas tipo ya saben como aunque no lo creas estos son Daft Punk sin cascos y cosas de esa naturaleza entonces es una, es una cuestión que a mí se me hace me da mucho sentido con la... Me, me hace, o sea, como que cobra mucho sentido pensar ahorita que están están de alguna manera retirándose el proyecto, no de la música, que es lo que creo que los medios han hecho de alguna manera muy presente. <risa> lo, han, lo han dejado como muy presente, pero no es un sinónimo de que abandonen la música como tal. Pero tal vez el proyecto ya tenía una forma, tenía, tenía ya como tenía que morir, eh, si lo pensamos de este modo, no sé si es incluso puede puede ser interpretado o sobreinterpretado como un mensaje de que tal vez al menos tal vez, yo lo pensé así un poquito, pensando un poco en lo último último que se hizo, tal vez ya no hay humanidad en la música ese ese es un mensaje que me quedó que me quedó de alguna manera, lo cual obviamente no es cierto, pero como que te, te deja pensando un poco, ¿no? Que tanta si sí, sí, el símbolo máximo de que podría haber humanidad, de que podría haber humanidad en la música, a pesar de que esta estuviese totalmente intervenida por, por la tecnología. Uh, se va. Eh, a veces a, parece hasta una gran metáfora de que en realidad ya no queda nada. Pero bueno, no, no sé. Es, es una maroma mía.
3: No, pero sí también eh, digo, eh, hablando como bien dijo Paul, que son como perfeccionistas, probablemente haya haya habido como un, una especie de proyecto que, que sí que estaban trabajando y vieron que ya no daba de sí, entonces también fue muy sincero que se hayan retirado así, no que hayan dicho, bueno ya vimos que ya no hay más que hacer y ya hicimos nuestro trabajo, entonces pues ya así se acaba, ¿no? Entonces también por, sí, ese, sí. por ese aspecto si fue así pues creo que es muy bueno, ¿no? porque están siendo sinceros y no, no están dejando como que irse por por el dinero o por, por no dejar de sacar cosas, sino que
2: pues ya dijeron, ok, ahí, ahí ahí muere Sí, porque imagínate que hubieran sacado otro álbum eh, Y ya con, bueno, con ese problema de que ya, ya no podían estar a gusto Haciendo lo que querían O a lo mejor ya no había una inspiración tan grande Para crear un material tan bueno Pues obviamente la crítica los hubiera destrozado, ¿no? O sea, a lo mejor mm. una parte no Porque siempre hay como esa parte de la crítica Que estos artistas de cajón que ya tienen bastantes con, views, con le dan, ajá, le dan como Referencia, ¿no? Pero si sí hay una parte de crítica que sí si dice, oye, esto pues esto no se parece nada a lo que hiciste hace cinco años. Entonces, pues haberse retirado con un álbum como ese, que creo que es el más emblemático, ¿no? O sea, porque alguien ve la cabeza de robot de color dorado uh-huh. y color plateado, y dicen ah pues fue sí. este, tal álbum de tal año y fue muy bueno que de, que de hecho la
3: portada es la única que no tiene el nombre de Daft Punk en o sea las otras portadas nada más son como Daft Punk y así en la en la, en la portada ¿no? entonces también fue un cambio así incluso de imagen y, y sí este muy 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 buen final aunque te digo que ya hubo un poco de como de medio controversia bueno medio separación de a quién le gustó y a quién no porque es diferente pero aún así, como les digo, fue una especie de celebración de sus influencias y qué mejor que acabar así, ¿no? Como diciendo esto pero fue lo decía, que... Ese... Esta, esta fue la manera en la que trabajamos y nosotros le dejamos nuestra reflexión sobre todo eso, ¿no? Ajá.
5: Ajá, pero de hecho ese álbum ya representa muy bien lo que les vengo diciendo, de que ya no es necesario que que siquiera dijese el nombre de Daft Punk en, e, en la portada, porque para este punto los cascos ya eran, ya eran el símbolo como tal que lo representaba. Entonces... Podríamos decir que al conseguirse ese ese estatus de referencia, de alguna manera de alguna manera se llega al clímax y obviamente y obviamente lo que sigue es caída. Yo creo que al menos Random Access Memories es uno de los es un disco que podríamos catalogar como no la cima no la cima pero sí la cima empezando a bajar y cualquier cosa que hubiese salido en este punto no podría haber repuntado por lo tanto bueno lo vimos también con la, con la colaboración que hizo con The Weeknd de hecho pues ya yo creo que eso también ya fue un bajón de alguna manera no me encantó tanto me gustó más lo que hicieron con con Kanye West ah, imagínate porque me guste algo de Kanye West el pero, perdón perdón es que lo detesto como, como persona y sí, un como, poquito.
3: lo puedes odiar como persona sí totalmente o,
5: justificado como músico porque no, no me gusta tanto pero uh, a lo, que, a lo que voy con esto es que estaban en un punto preciso para para, separ, para separarse de alguna manera, para hacer proy- proyectos totalmente distintos, porque si sí, somos muy honestos también, todo lo que sería el house de los años 2000, bueno, todo lo que se representa, todo lo que nos suena a, a qué otros referentes, no, no precisamente de la mano de la Punk, pero sí de toda la electro, de toda la, ¿cómo se llama? la IDC por ejemplo de, toda, de todas estas cuestiones de todas estas cuestiones ya sabes de, de gente que se mete tachas uh, <risa> ya saben tiesto ya, uh, David Guetta, todas estas cosas son, vamos a si llamarlo claro...
2: vulgarmente electrónica güey vulgarmente Ajá. muy vulgarmente Vul,
5: vulgarmente vulgar, vulgarmente exacto
2: uh, ah, pues ya es una es una cuestión que
5: es una cuestión que si le, pone, si le prestamos tantita atención se quedó en la década de los 2000, es una cosa que perteneció, hizo 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 nicho en ese momento, uh-huh. pero ya no dio para más, sí, ya no dio para más y como tan solo se impulsó más, tan solo se impulsó más haciendo acompañamientos con artistas del momento que bueno después de después de get lucky farrell williams ya no existió y pues nada más y, y de los minions también ya después de eso ya no
3: existió sí pero, pero como, como dices pero, eh, hay como esta especie de generaciones no o sea yo creo que daft punk como dices influyó a dead mouse y tenemos esta especie como de sucesor de ahora que es el el marcelo <ríe> o sea con este concepto no de ...de un DJ que esconde su rostro... ...y que es famoso, pero... o sea todo esto, como en la imagen, ¿no? Y tú escuchas a, al marshmallow y es... ...algo muy, muy distinto, ¿no? Pero sigue siendo como esa especie de concepto, entonces... ...creo que también por eso bien mencionas que... Eh, ...es un momento... ...fue un momento muy bueno para para que se fueran... ...por así decirlo... ¿Para separar? ...y sí, también sí. Eh, hay que tener en cuenta que el nombre... ...de Daft Punk tiene un gran peso, entonces... ...como bien dice Fernando, ¿no? Si, si van a seguir con otros proyectos, pues ya... Este, ...van a tener una especie de, de descanso... ...porque pues Daft Punk es un hombre muy pesado... ...y precisamente estas colaboraciones que tienen... ...siempre son muy importantes... ...yo creo que con The Weeknd hicieron un muy buen trabajo... Eh, ...pero siempre es como... ...son buenos en, en hacer algo distinto... de lo que los artistas hacen... ...incluso The Weeknd como que cambió totalmente su... ...su giro artístico después de eso... ...y este último disco que sacó es muy muy bueno... Y precisamente está como recuperando sonidos de los ochentas, ¿no? Entonces, creo que...
5: Yo creo que más bien... Uh-huh. Ajá. Yo creo que más bien el mismo peso que mencionas de Daft Punk es el que provoca que los propios artistas modifiquen su, modifiquen su estilo en pos de Daft Punk. Eh, es decir, esto nos hace pensar luego que, que es, es una tendencia que se piensa comúnmente, que en realidad... En Daft Punk es una cuestión Es una cuestión de estilo cambiante Pero no, yo yo lo que sostengo Yo lo que pienso en realidad es que eh, Las colaboraciones Y así como eh, las épocas De los discos que podríamos definirlas Como, bueno, las definí en el otro video Que era como de de 99 a 2005 Luego Luego como del 2005 Al 2008, del 2008 Al 2010, 11 Y luego ya la de Random Access Memories Uh, podríamos decir que en realidad uh, iban, iban modificando a los a los artistas y a todos los referentes de la época. Eh, a, mí se me, a mí se me haría muy, eh, muy poco, a mí se me haría hasta atrevido, bueno, no, más bien yo considero, me atrevería a decir que conforme conforme iban a modificar sus épocas, uh, perfilaban el estilo de muchos otros artistas. y Eso sería una cosa muy interesante porque tal y como mencionas con The Weeknd, si lo pensamos con las otras colaboraciones eh, fue un, Fueron unas Pero fueron otras Después de ella Y eso sí se puede analizar de una manera muy No tan meticulosa Simplemente con escuchar el disco anterior al siguiente Ya vemos que dejan huella en ellos Y que han dejado huella eh, Sobre todo en esas carreras Por eso, eh, eso sí es de peso Hablar un
2: poquito de este Ya como de, esta, de este retiro pero Es que también dejaron el listón Muy arriba ¿no? O sea, luego, luego hablas tú de House y yo creo que todos te van a decir que Daft Punk, ¿no? Y a lo mejor puede ser...
5: Hasta hasta Skrillex, güey, hasta Skrillex le agarró inspiración de ahí, (ríe)
2: güey. Bueno, pero espera. Eh, Imagínate que pueda pasar lo mismo que con el Shoegaze, ¿no? Que eh, a finales de la década de los ochentas y a principios de los noventas, como que lo empezó a desplazar el cream con el crunch. Y... Mm. Ya después de eso, 20 años después, güey, ahorita ya incluso la década pasada, volvió a brillar el Chew Ace, ¿no? Y nadie lo, nadie se lo esperaba, o sea, era un género que ya apareció como. Er... Bueno, <risa> andas como... o Yo te como. Escucho, güey. <risa> o bueno, un poco también, un poquito. Y a lo mejor vuelve de nuevo Slowdive, y y reaparece el género, ¿no? O sea, puede ser que en un futuro, no digo que a lo mejor en dos años, en tres años, no se emocionen, eh, este género del house que va, eh, bueno, nuevos artistas inspirados por Daft Punk, eh, retomen este género. Yo creo que es muy probable que lo retomen porque es un género que tiene tantos subgéneros y abarca tantos instrumentos al mismo tiempo que es muy fácil generar una obra bastante ambiciosa con ella, con este género. Entonces yo no dudo que vuelva, o sea, yo sí dudo, está claro que Daft Punk ya no va a volver, pero a lo mejor sí retoman el género algunos artistas, ¿no? Que se vean influenciados por él. Sí, y y ellos
3: pueden seguir estando así como tras bambalinas, o sea, siendo productores y ser como estos maestros, ¿no? Que, Que nada más van como guiando artísticamente pero no, ya no son como el, el centro de atención, sino que son como los que guían así como a las nuevas generaciones,
2: ¿no? ¡Ey! ¡Pasa la antorcha! y yes. Bueno, Toris.
4: Sí, sí, pues de hecho, quería mencionar que el comentario de... la reflexión que hizo fue fue muy bonita, la de la humanidad en la música, que tal vez se haya perdido, este creo que es algo que igual tiene que ver con lo que voy a decir. Eh... El primero, tengo que decir que yo no soy fan de Death Punk. Death Punk. Este, y eso, igual, voy a tener comentarios un poco fuertes después. Pero, este, sí, debo decir que, que me asombró la noticia, ¿no? Igual el lunes sí desperté y dije, ah, no más. No. Bueno, porque, o sea, sí, sí los conozco y, y estoy de acuerdo con el legado que, sobre todo, o sea, según yo lo entiendo, tiene que ver con de, Skrillex de Vegeta, este el del ratón, el marshmallow, este, y eso. Entonces, sí considero que tienen un buen legado, además de. Éxitos súper, súper populares, súper eh, conocidos, reconocibles y, y eso. Entonces sí, estoy de acuerdo con su legado, a pesar de que, bueno, igual de que no haya escuchado mucho de ellos eh, por el mismo tiempo que ellos eran entre cada álbum, ¿no? Y pues ahora lo que voy a decir con la película es que voy a, voy a andar mezclando un poco la, la música con la película porque tienen que ver mucho su historia, eh, su trayectoria musical con con lo que es esta película llamada Electroma, que sacaron en el 2006, en el Festival de Cannes, y pues que, que es bastante, una, una obra bastante extraña, bastante peculiar, este que, que bueno, de hecho podría mencionar primero el video de despedida, ¿no? epílogo, epílogue, eh, que sí fue cuando lo vi dije, wow, o sea, bueno, no, no tenía ideas de si era algo producido específicamente para la despedida o... y ya después me enteré de que era el fragmento tomado de esta película pero ubicándonos nada más en esta escena es un robot, bueno son los dos robots caminando pero uno está más va más lento que el otro va con menos ganas hasta que su compañero el compañero este plateado este pues eh, se da, ¿no? se da... El, el plateado es el que ya no quiere caminar entonces el dorado va a ver qué pasa y pues ya le dice: Ya, ya no quiero vivir. <risa> ya no quiero vivir. Y se quita la chamarra, se, le, le muestra el botón de autodestrucción. Y ya lo pucha. Y ya después de una toma larga de un minuto, me parece, este, pues, pues se muere, explota. Y se queda el, el robot dorado caminando hacia el atardecer. Y se muestra esto, pues los años, ¿no? De 1994 o antes eh, al 2021 y pues bueno como les digo fue fue una creo que una despedida emotiva y ya ahora sí remontándonos al trasfondo de lo que es pues esta película este el fragmento la película donde viene este fragmento pues la historia comienza con los mismos robots o sea de hecho la película es dirigida por por Daft Punk por, por los dos uh, autores pero no es protagonizada por ellos, o sea, alguien más está usando una de las más caras, ¿no? pero bueno, ellos, ellos la dirigieron y la coescribieron y así, para, para producir esta, esta película. Como les digo, tiene que ver mucho con su historia musical, ya que esta película la tuvieron en mente cuando, cuando iban a hacer un video, me parece, para Human After All, y, y pues bueno, eh, los dos robots se encuentran en un auto, eh, viajando hacia un pueblito, y, y en este pueblo, pues todos son robots, todos tienen las mismas caras que ellos tienen en este o, o, o casco plateado o dorado. Y, y entonces aquí podemos ver ¿no? que, la, que la vida allí está muy um, han, han, han perdido individualidad, ¿no? Y es lo que ellos, los que los dos robots quieren. De hecho, su su placa del auto dice human y bueno al llegar y ver que todos tienen esta vida tan programada tan monótona este pues ellos van a una especie de clínica para hacerse una operación y de esta operación salen ellos ahora podríamos decir transformados en humanos aunque no 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 completamente transformados o sea solamente tienen una máscara de, de látex que se les hizo con látex líquido y tomó aspectos de de máscara así como estas del presidente Amlo o de Donald <risa> Trump o lo, lo, como quieran pero esas máscaras corresponden a sus alter egos humanos, a ellos en humanos. Y al ver esto, los robots del pueblo este, pues empiezan a, a mirarlos así como con desagrado y poco a poco se van juntando como en una especie de horda enfurecida y los van persiguiendo. Entonces eh, los dos protagonistas van, corren y se esconden en un baño. Ah, antes de eso, antes de eso, este, como todavía es el día, es un atardecer medio caluroso, este, los las máscaras de los androides se empiezan a derretir, se empiezan a, a deformar, a deshacer, y al ser perseguidos por la horda, pues eh, se van y se esconden en un baño, y en ese baño, este, pues notan que ya su cara está toda deforme, ya... y pues se empiezan a quitar, y igual se ven medio tristes, se es una escena medio perturbadora visualmente, a pesar de que sabes que hay un casco de robot adentro de esa cabeza, adentro de esa máscara eh, de látex, Aún así, es bastante perturbador la, la imagen de esas caras deformes. Y bueno, al, al deshacerse de todo el látex, salen del baño y, y pues se van de allí, eh, del pueblo, a decir si como su, su misión hubiera fracasado. Y ya después de ahí, pues es la, la toma larga, ellos caminando por lo que parece un desierto. Y uno de aquí dice: uno, uno dice No, ya, ya no quiero vivir, ya, ya me cansé de, de esta farsa, de esta vida. Este, yo, yo, quiero ser, yo quería ser diferente, pero, pero me reprimen por ser diferente y no puedo ser diferente del todo. Entonces, pues, pues me, me quiero ir, me quiero ir. Entonces, pues le pide a su amigo que lo autodestruya. Y después de que, de que se queda el robot solo pues igual dice, no, no tengo a dónde ir, ya no tengo con quién estar, entonces pues igual me me voy a autodestruir, pero no puede hacerlo solo, no puede alcanzar su panel de control solo, entonces se quita el casco, lo rompe, y con ese casco y con el sol comienza un un incendio de incendiarse él mismo, pues así termina esta esta película de una hora con, con él yéndose en el fuego. Eh, Como les digo, esta es la historia. Es una historia, sí, emotiva, simple simple en el sentido de que ya se las puede contar. O sea, sí, es básicamente todo lo que pasa. Pero dura una hora porque son, sí, eh, son tomas largas, son tomas muy experimentales. O no sé, yo creo que sí, muy del tipo cine francés, aunque no consumo mucho cine francés, pero Mm. sí es es un cine muy independiente y que se ve muy. Es que se ve estéticamente visual, padre, pero es muy experimental y muy. eh, Las escenas largas pueden se esperaron las personas, ¿no? Pero bueno. Ahora, lo que vemos en el trasfondo simple de la película es que las pues esto de la individualidad, no uno quiere ser diferente, pero te reprimen por ser diferente. Sí. Pero si nos fijamos un poco más en el trasfondo incluso musical de esta película que no tiene no tiene canciones de la propia banda, sino que tiene canciones de las de las bandas que influenciaron o que inspiraron a al Spunk. Y fijándonos igual en los, bueno, en los años de esas canciones Vemos que De hecho Digamos que el tiempo que corresponde a cuando ellos quieren ser humanos Es el tiempo que corresponde al disco de Human All, El cual fue muy criticado fue Como ya mencionó Carlos este Sí fue criticado por no cumplir las expectativas de los fans Después del Discovery y de hecho, bueno, según lo que busqué, según lo que entiendo, este, la banda en, en este álbum de Human After All estaba experimentando, estaba, pero experimentando así hasta el punto de que este disco es pura improvisación. No tiene una preparación tan, tan profesional como la tuvo Discovery o como la tendría después a, cuando Maxi's Memories, sino que fue pura improvisación. Pero ellos dijeron, es lo que queremos hacer. Y bueno, a la gente no le gustó, tuvimos muchas críticas entonces pues qué vamos a hacer y pues creo que creo que es justamente por esto eh, bueno, tiene que ver con su separación supongo, este pero bueno uh, yo sí escuché, o sea, les digo después de, de, de toda la noticia y pues, a ver la película y a escuchar su discografía y la verdad, sí, no, la verdad ese disco es el que menos me gustó, o sea, sí entiendo por qué la crítica de ese disco, porque la verdad sí es muy, ¿qué es esto? O sea, las únicas canciones buenas, en mi opinión, son la de eh, Rock, Robot Robot, rock, rock este, ¿cuál era la otra? La de eh, bueno, la de Human After All me gustó, de hecho hay un videoclip que no sé si es oficial o no, pero en el videoclip de Human After All resumen la película y queda muy bien el montaje de ese, de ese videoclip queda muy bien y la de nos falta una, estoy seguro pero no recuerdo cuáles a lo mejor no son esas dos Make este, Love está bien bueno. perrona <risas> y, y bueno eh, entonces digamos que podría ser ese tra- el trasfondo de que ellos querían experimentar y no cumplieron con las expectativas de la gente y de hecho igual tiene que ver esto con con lo de las máscaras, como bien lo mencionaba Fer tiene que ver igual con una cuestión de timidez y pues o sea se nota así que no soportan la crítica, no soportan bien la crítica, por eso prefieren esconderse bajo una bajo una eh, máscara y por eso no tomaron muy bien los comentarios de este, de este disco y por eso eh, los plasmaron aquí en, en esta película su, su, su sentir de, de cómo fue su experiencia con esto ¿no? Después, eh, pues, supongo que fueron los remixes o el disco eh, en vivo, y, y luego ya el álbum producido que fue Random Access Memories, que como vino a mencionar, pues es una vara muy, muy alta, sí, pero ah, es que a mí no me gusta Death Punk por lo repetitivo, lo lo, uh, lo monótono de las canciones, este la, el simple la, tanto las frases como el mismo ritmo, este, de fondo, es algo que digo, queda muy bien.
2: ¿Lo dices por around the world?
4: (risa) No, incluso por por este. Por tecnología. Por todas, por todas. (risa) Entonces, no, no me gusta esto, o sea, queda bien para una fiesta, incluso varias quedan bien para hacer el delicioso, pero es justamente esto, es justamente esto, es su tipo de música, sobre todo, bueno, si yo lo comparo mucho con... Con lo que fue de Weekend y con este tipo de música que es así como para hacerle el delicioso, o sea, para. <risa> es que para es la, la forma en la que lo he, descri- la, la que lo he visto descrito, <risa> así como de. haz es que pones una música de. Pones una canción de, de The Weekend y te pones caliente, ¿no? O sea, ponen me está caliente. Lo que. Que,
5: ¿Me estás diciendo que la canción de Digital Love no te
4: llegó al corazón? Mm, creo que no. Ahorita la voy a escuchar si quieres, Pero, <risa> pero, pero, bueno. Es esto, yo siento que es un, un ritmo muy simple, repetitivo, o sea, suena muy bien. O sea, la de Get Lucky me encanta y digo, está, está muy padre, pero pero ña yeah. y, y de hecho, también me puse a escuchar las colaboraciones con The Weeknd y dije, ¿a poco, está, ¿a poco aquí está The Punk? O sea, neta, ¿aquí está The Punk? Porque yo no lo escucho, o sea, yo solo escucho a The Weeknd, no, 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 no veo la participación de... Es Punk, pero tal vez eso a que yo O sea, lo conozco por su más reciente disco Y uh-huh. digo, suena bastante similar A lo mejor su etapa inicial sí era diferente Y esa es la, esa es la que no busqué sí. Pero digo, aquí, es, aquí no veo de, a Def Punk Aquí solo veo a The Weeknd Y, y bueno esa, esa es un poco mi crítica a tanto, a, Bueno, a la, a la banda A la, a la, a la cuestión de, de, de lo que es Def Punk pero algo que yo me he puesto a pensar y que tiene, bueno, por eso les preguntaba lo de las máscaras, porque incluso antes de, de ponerse como robots tenía usaba máscaras de otros tipos, o sea, o de Halloween o bolsas en, en la cara. Eh, ¿Qué tal? O sea, a mí no a mí me sorprendería si esto fuera una especie de campaña para que su próximo disco, y es, y es algo que creo que mencionó Paul. La única forma de superar lo lo que fue su último gran éxito sería reinventándose o evolucionando, en mi opinión. ¿Y qué tal si ya no van a ser robots? ¿Qué tal si cambian su imagen por otra cosa? Porque igual, qué aburrido estar siempre dentro de, o que te reconozcan por. Bueno, no, ya ya mencionaron que eso de ser robots les funciona muy bien. Pero digo que si quisieran evolucionar tanto de sonido, igual podrían evolucionar visualmente y podrían tener una nueva forma visual podría ser. Bueno, igual es muy poco probable, así lo admito. Lo que digo es que a mí no me sorprendería si regresaran con una nueva imagen. ¿Ustedes qué opinarían de eso?
3: Bueno, pero es que conociendo como el trasfondo de, 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 de este dueto y como el amor que le tienen a la música que hacen, no creo que harían algo así. O sea, yo creo que precisamente Daft Punk está encapsulado en eso porque es todo un, un proyecto como... Completo que siempre han buscado perfeccionar. Y por ejemplo, esta crítica que haces tú de la simpleza de la música es. Yo creo que precisamente es de sus puntos fuertes. Que es que eh, tienen esta necesidad como de hacer todo tan perfecto que lo hacen. O sea, está tan. Esto todo lo que hacen es tan refinado. Que. que es simple. Y hacer algo simple no, no es fácil. Bueno, por, el, por lo menos que funciona así de bien como lo hace Daft Punk. Eh, entonces, eh, yo creo que esto de que. de que muchas veces la base como instrumental sea muy básica, eh, valga la redundancia, este eh, siento que, bueno, para mí y creo que y la mayoría de, como de críticos siempre a, apuntan a esto, ¿no? De que es como la misma sofisticación y, y, y como, no sé, como, como clase, por así decirlo. O sea, como que es muy eh, muy refinado como ese tipo de sonidos porque se enfocan te hacen que te enfoques más en el diseño que tienen los sonidos Y no tanto en, pues digamos En el ritmo, en las melodías, sino que tú Más bien te enfoques en las texturas, por así decirlo Auditivas que tienen Y, y esa es precisamente como su su Digamos La fortaleza de, en su simpleza que, que yo encuentro, pero obviamente Si si uno espera Encontrar otro tipo de música Pues eh, creo que no, no no Alcanzas como a apreciar esto, ¿no? O sea, no, no lo digo en un sentido de que de que, de que, que no, no escuches música así como bien, ¿no? Pero yo digo que si alguien busca otro tipo de, de música, pues obviamente en Daft Punk va a encontrar algo como medio simplón, pero yo precisamente creo que todo esto habla de, de lo bien que hace Daft Punk las cosas como para que a pesar de todo eso pueda transmitir algo tan potente. Eh, ¿Alguien
2: quiere quería decir algo? No, ya sí. sí, sí. Ah, ok. <risa> no, es que Carlos tiene mucha razón. Porque el punto fuerte de Da Punk, pues no es la progresión de los acordes que ellos tocan. Su punto fuerte está en cómo los tocan y qué instrumentos o qué sonido logran hacer con esos acordes. Porque en canciones como Get Lucky, que comienzan con cuatro acordes, a lo mejor tres, eh, pueden llegar a jugar bastante con el sonido. Y yo siento que donde hay más textura de la que se refiere Carlos. Es en Discovery, en ese álbum mm. Es sencillo La progresión de acordes Pero sí se siente Que lo hacen diferente Y tiene como Ese sabor que te dejan Las notas, en cierto Momento puedes sentir que es monótono Pero ya si escuchas con detenimiento Pues sí, vas a ver y va, Vas a darte cuenta que Que su producción no, no es Sencilla, o sea, se escucha sencilla pero yo no creo que su producción haya sido sencilla. ¿Y, y no, son... no sé si me doy a explicar. Ah, sí, son sí, cosas sí,
3: sí. muy bien armadas. O sea, tantito nada más para. Como nota, eh, que este, algo tiene más o menos que ver con lo que dice SG de que, de que tocaré una rola con el ro- Robot Rock de fondo. Yo eh, tengo un proyecto, ¿no? Que, que es sobre música fotografía y todo esto. Y yo hice un cover de, de Something About Us. No lo he subido a, a, mi, a mi canal. este No sé si lo suba. Pero algo que encontré es que, a pesar o sea, es algo súper sencillo. Something Amauros tiene cuatro instrumentos. La batería, el bajo, la guitarra y, bueno, la voz y el sintetizador, ¿no? Pero, bueno, la, la voz me dio cuenta porque es medio robótica, ¿no? Eh, bueno, pero tienes el sintetizador y la voz también. Y lo que vi es que la batería es en lo mismo todo el rato, súper fácil, súper sencillo. El bajo también es una línea melódica interesante, pero eh, se repite to- de toda la canción. Tienes estos, como dice Paul, tienes, eh, creo que en esta canción son como tres acordes y uno, y para llenar el cuarto nada más mueven un este, uno de los grados, o sea, nada más mueven una nota eh, y, y todo el tiempo es lo mismo, pero la manera en que están fraseadas la, la, este, cada instrumento, o sea, digamos, el, el tipo de melodía que hace cada instrumento se complementa con el otro, o sea, tú tienes el bajo tocando algo y tienes un sintetizador... Que de repente como que continúa esa, esa frase que, está, que venía siendo el bajo. Y después cuando llega este solo como de. de sintetizador. Este. como que de repente todo. Todo, todo. Eh, llega al, al. como al clímax. Porque todo está funcionando al mismo tiempo como una especie de. No sé. como de maquinaria. Este. Ya que hablamos de robots. Todo está haciendo una pequeña parte para impulsar a la canción a hacer algo muy. Eh, muy bueno y, y sigue siendo algo muy sencillo, o sea, a pesar de ser sencillo, la, la sofisticación que tiene esta canción es que eh, cada instrumento está apoyado en el otro y se complementan, y eso eso este, es algo muy interesante que encontré, y a mí me gusta mucho porque precisamente son cosas sencillas, pero no significa que no sea como algo profundo
4: Sí, estoy de acuerdo en cuanto a la producción eh, sonora que tiene o que como bien han mencionado son muy perfeccionistas en este sentido y por eso no durarían de hacer algo nuevo tal vez pero o sea, estoy de acuerdo digamos en esto de que incluso se escucha bien y como bien lo mencionabas es difícil que algo tan simple se escuche tan bien y que tenga tanto éxito pero yo no, o sea es algo que yo no escucharía por puro placer o por, bueno por, ajá por querer escuchar algo, o sea, es algo que yo escucharía en una fiesta, que me gustaría escuchar en una fiesta, que me gustaría escuchar, ya saben, en... acá en el deli, en otra cosa, pero pero no, es algo que escucharía yo por mi cuenta solo, porque para mí es, es, no me transmite mucho más que, que por por ejemplo, eh, como lo mencionó Spin Master, la, la banda sonora de Tron, creo que igual con eso las conocí. Y sí, creo que para mí fue una lesión en el clavo así perfecta, este es de Spong para hacer esta banda sonora, porque pues qué mejor para, para transmitir el futuro en, en música, ¿no? Entonces quedó muy bien. <risa> Lo clavaron <probaron risa> al toris, dice Spinmaster. Este, y igual que mencionaban y si, si quieren que les recomienda una película de Gaspar Noé, este, la película de Climax de Gaspar Noé, este, la película de Climax de Gaspar Noé participó uno de los dos de S-Punk este el que no termina en Cristo este es el, el que no, el me que acuerdo. no termina ¿Otras? No bueno, es el este vato.
3: el anticristo ¿dices? <risa> <risa>
4: pues ajá entonces ajá. creo que y esa esa película igual igual tiene acá un, un sonido musical muy como que muy ex... muy extraño pero por lo movida que es no pero bueno entonces... Pero,
3: pero yo entiendo, o sea, yo te entiendo que escuchar algo tan alegre y movido en ciertos instantes como son los discos de Daft Punk, eh, o incluso raro y experimental como es Human After All, no, no es algo que estemos como muy acostumbrados, ¿no? Como que precisamente algo algo así como One More Time suena como una fiesta, suena como algo que, que escucharías en una especie de club y todo el mundo cantando así One More Time. este mm. Pero bueno, yo, yo siento que precisamente escucharlo por, por lo bien hecha que está... Eh, pues no necesariamente la... O sea, como que hay una escucha social... Y una escucha individual... Y creo que cuando lo haces individual... Tú como que aprecias ese, esos tonos... Que, que ya mencionaba este Fernando y Paul... Eh, pero yo creo que en ese sentido... Eh, Random Access Memory, Memories cambia eso... Porque ya no es una canción de fiesta... Siento que es como... Una escucha... Más consciente de, de todo lo que... Lo que implica... Que Daft Punk traiga sus su bueno a, a sus referentes de nuevo entonces no sé yo creo que random access Memories si sí es algo en ese sentido cam- también cambia un poco el o sea como, como ya dije cambia el sonido y cambia incluso el género de Daft Punk pero creo que trae eso eso también hecho que hace Daft Punk a otro campo que es algo más yo diría incluso personal no sé qué por ejemplo tú Toris que qué piensas de este del Random Access Memories en, en ese aspecto de que por ejemplo canciones que son como muy prendidas este no escucharías tú nada más porque sí
4: eh, bueno sí aprendí. si
3: escuchaste no sé si
4: sí 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 lo escuché pero es que yo lo bueno distinto sí mucho más producido que el anterior sí por supuesto este pero pero aún así es algo bueno es que yo no sé si te acuerdo en que diría que es mainstream porque o sea la de Get Lucky la escuchaba en todos lados así en todos, es todos súper lados súper quemada eso sí este <ríe> Y también la de Instant Crush. Ajá. Entonces, yo diría que ahí se hicieron mainstream. Pero no sé. No, eso no es House, ¿verdad? No es House francés no. eso o sí. No, güey, no, ah. eso
2: ya no. Ya, ya, ya no. ya no, ya no, ya no. Ya no le saben.
4: <risa> pero, pero creo que. No sé si fue con el único con el ganaron un Grammy o algo así, pero. Bueno, estoy de, de acuerdo, digamos, sí, con, ese, con Paul ¿verdad? en el sentido de que. Este era una, un punto muy alto y al ser ellos tan personistas y tan, digamos, con temerosos a la crítica, estoy de acuerdo en que ya era el momento, pues, para su, su retirada, ¿no? Incluso, bueno, esto de que tarden tanto en hacer, en hacer este, un álbum, eh, o sea, es que 28 años haciendo música, pero esos 28, ¿cuántos realmente hicieron música? no Eso yo, yo me preguntaría, pero eh, Digamos que estoy de acuerdo en que, bueno, entiendo la razón de su separación, digamos, y entiendo el dolor para un verdadero fan de, de una banda como esta, el, el que un músico deje de hacer música, ¿no? Porque sí me ha pasado, me pasó cañón con Linkin Park, pero...
3: no más Yo este... sentí igual, por ejemplo, yo sentí igual que cuando se murió Chester. Eh, y solo me ha pasado estas dos veces que, que de verdad de verdad me duele que ya no vaya a existir música de alguien así.
4: O sea, sí, sí entiendo esa, esa sensación. Y pues, igual si tienen alguna experiencia We... en el chat, la pueden comentar. Cuando,
2: cuando <risa> se separó de de Wireless Boy Alive, o cuando el Jeff Magnum dijo: Ya no voy a hacer música porque estoy dentro. <risa> bueno, en, una, en la siguiente edición hablaremos de, de In the Aeroplane, ¿no? O verde, sí, estoy seguro. Ok,
0: muy bien. Este,
3: algo más que añadir, creo que Fernando quería decir algo, pero no sé.
5: Ah, no, 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 no nada ¿Ah? más que, bueno, es que la sensación es muy importante destacarla en estos casos porque siempre me ha, siempre me ha causado mucha curiosidad hasta qué, punto, <coughs> hasta qué punto los vínculos que llegamos a generar con, con los artistas, con cierta música que se convierte en soundtrack de nuestra vida o cosas de esta naturaleza pues llega a permear en nosotros, es decir, yo creo a veces que yo creo a veces que en realidad sabemos muy bien que siempre es una cuestión a veces más que creativa comercial, más que pues más que por amor al arte discográfica. <ríe> y pues aún así sabemos que no nos desprende- que nos cuesta mucho trabajo desprendernos de esta idea o hasta nos sentimos mal, nos sentimos mal cuando cuando estos vínculos de alguna manera ya los vemos un tanto rebasados, o sea, Te digo, yo yo no he sentido algo parecido en esa esa cuestión, al menos no con actuales, pero es increíble en dado caso qué te causa las qué te puede causar el ya saben, qué te puede causar, por ejemplo, la influencia de ciertos de ciertos referentes musicales y cómo te llegan a marcar en dado caso. Creo que en Daft Punk sucede algo. sucede algo con todos a a la hora de pensarlo un poquito. Porque de alguna manera es música que al menos en nuestra generación Pues nos, nos tocó en pleno auge, en pleno y tocó también a la generación anterior Entonces creo que esa es la gran relevancia que a veces creo que no se destaca tanto Sobre todo por los años en los que estamos <ríe> eh, Que ahorita pues todo es, todo es relevante y a veces la música o cuestiones hasta naturales Son como lo que menos importa dentro de lo que importa pero de alguna manera siempre es bueno rescatarlo siempre creo que es muy bueno rescatarlo porque creo que no tenemos idea de hasta qué punto, pues, desde qué punto esta música te marca de alguna man- hasta que te acuerdas que hasta que te acuerdas que sin pensarlo ya te estás acordando de una de estas canciones a mí me sucedió esto con Daft Punk en algunos casos eh, y eso es lo que creo que rescato más porque pues, sí, me gusta, sí me gusta mucho, pero no me encanta como, como tal, pero sí podría decir que hay mucha música ahí de Daft Punk especialmente que, que me ha gustado y que ha, te, ha, ha tenido sus momentos eh, en mi vida, no sé. Creo que, creo que también lo que, volvió, lo que me puso más triste no fue, una retirada, no fue alguien que se retirara o que muriese, sino que simplemente su estilo decayó horrible como Back de Marco, uh, pero esa es otra, otra historia.
2: Hablaremos también de esa después. Ay, sí, el ah, sí. No, ma como de Macana, Macana Marcos. No, pero no, bueno. No, el
5: chavo del 8. El chavo del
3: 8. ¿no? Bueno, pero precisamente, ¿no? <risa> como decíamos, se retiraron justo antes de eso. <risa> este, y pues nada, eh, Ya para terminar, no sé si. ya no, ¿verdad? <risa> ya no, este capotes dice
4: YOLO. Sí.
3: YOLO, Humberto. <risa> este, bueno. Y ya nada más para terminar, pues les digo que me gusta mucho que se hayan despedido. Eh, dando este aviso en, en, en YouTube da, eh, Mostrando un poco eh, Esta escena de Electroma Que es como, pues ya se acabó Nos despedimos eh, y uno, uno como que explota Que yo siento que sería como la Digamos el grupo que se deshace Que se desarma este dueto Pero el otro sigue caminando hacia el horizonte Entonces es como eh, El legado queda ahí para que los demás lo continúen Por lo menos es como lo que me hizo sentir y como les digo, me encanta que termine con una de mis canciones favoritas de ellos, que es Touch. Eh, y me gusta que con esta frase que se siga repitiendo, que es este... Eh, Hold on, if love is the answer, you, your home. Que eh, me gusta mucho, se retiran... Eh, disculpen la, el, el, <ríe> la referencia así la como insertada, a la fuerza. Pero para mí se retiran como de Beatles, ¿no? Dejándote el, que el mensaje es... Eh, todo todo se puede resumir en que el amor es lo más importante y es lo que le tienes que poner a todo para hacerlo bueno, porque siento que eso es lo que nos dicen cuando están dejando esta frase ¿no? de que si el amor es la respuesta ya estás en casa, o sea que ya cuando, pues no sé cuando cuando abrazas este sentimiento del amor y lo haces parte de ti y se lo pones a todo lo que haces, eh, finalmente haces algo que vale la pena y algo que que se queda y creo que eso es como lo que dejan en este video y como con lo que cierran su carrera entonces, a mí me, me gusta mucho que por lo menos hayan, hayan dado este gran final. este Y muy emotivo, que se quede ahí como en un coro, así como disolviéndose, como como que se queda ahí, ¿no? En el ambiente. Entonces, pues sí, eh, eso fue lo de Daft Punk. este una, Un gran gran dueto y pues nada, se fueron, pero dejan <ríe> un gran legado por ahí. Así que nada, pues... Como este... Tron. <ríe> este, y nada, pues sigamos <ríe> ya para, para terminar. No, no, bueno... Para seguir más bien. Y vamos a pasar a la sección de juegos que el señor Fernando. En esta ocasión va a tomar la, la sección de juegos. Como ya bien dijo algo extraño, sí. pero a ver qué nos traes, señor Fernando.
5: Y llegó Checita, por cierto, hola. Pues sí, pues sí. hola. sí, sí, muy, muy buenas, muy buenas, muy buenas a todo el mundo, a todos los que nos escuchan aquí. Pues sucedió algo, algo muy curioso. Me puse a jugar un juego, por fin. A. Uh, sobre todo porque era gratis, y uno no puede negar esos perdones que hace la tienda de Epic. Uh, vamos a hablar nada más y nada menos que de Rage. Y bueno, uh, es, es, poco, es poco común meterme aquí, así que voy a tratar de hablar, hablar lo más parcial. No te, esto es como una reseña de novato, así que sean amables. ¡Ja, uh. Uh, pero bueno en pocas palabras en pocas palabras vamos a referirnos a las cuestiones de los shooters en primera persona o como tal los cómo se llama FPS sí FPS ¿no? sí uh, y bueno esta, esta es una historia que bueno este es un video este es un juego creado uh, en el 2019 desarrollado por Avalanche y por ID Software que bueno, Avalanche es también conocido por crear conceptos muy parecidos como Mad Max y Doom, si, si mal no recuerdo. <risa> no, uh,
2: no, es ID Software, güey. ID <risa> Software es
1: de Doom. Sí, sí. ¿Qué pasó? Este, ID Sí, de hecho es ID Software. ID <risa> eh, Software, perdón,
5: perdón,
1: perdón. Sí, o sea, Avalanche no, no hace Doom, hace Mad Max y Just Cause en todo caso, y ID eh, eh, es el de Doom. Ya, pequeño que
5: yo no sí sé si estaba te digo derivando medio revuelto. No, no le toco, no les, no les sé a las, no les sea las compañías. Pero el punto es de que esta esta combinación que al parecer para muchos fue prometedora, bueno, esperanzadora en su momento, ya que mezclaba, mezclaba dos conceptos interesantes, uh, llega con la historia de Rage, que bueno, eh, m- muchos, muchos no lo sabrán, muchos que, que conocen, que como yo conocieron el juego a través de la parte 2, pero hubo un Rage 1, el cual, el cual surgió en 2011, que era más pobre en jugabilidad, pero más rico en historia. Y yo creo considero que al menos en Rage 2 sucede todo lo contrario. La jugabilidad se convierte en un elemento clave, pero la historia pierde demasiada riqueza. Se, se nos olvida todo se olvida todo lo que lo que se planteó en la primera parte, que esa, esa insisto, no la jugué, pero vi muchos, <ríe> llegué a ver varios llegué a ver varios gameplays acerca de, acerca de la primera parte y bueno, eh, en pocas palabras la historia es mucho mejor y bueno, nos vamos a nos vamos a introducir a un mundo postapocalíptico estamos en el año 2162 en el cual tras la caída de un, te, de un, de un meteorito que destruye buena parte de la tierra deja una población postapocalíptica la cual ha generado mutaciones en las personas, ha generado que la población, la población que apenas queda esté a merced de de comercio, de comercio ilícito, a través de ciudades pequeñas, pero sobre todo reina lana. Es aquí en donde grupos paramilitares, como en este caso la autoridad, que son los principales antagonistas de esta historia, tratan de hacer un orden dictatorial seguido con sus propios márgenes a través de, a través de eugenesia y a través de, a través de una política del terror. También nos encontramos con grupos dependencieros, que son como los anarquistas en estado puro, que son simplemente bandas de, ya saben, bandas de gente que se dedica a saltar y se dedica a robar caminos. Nos encontramos también con caravanas de de dependencieros también, con mutantes que son aquí conocidos como mutis, los cuales fueron afectados por la la radiación del meteorito. Y nos encontramos también con con una energía que podríamos eh, eh, denominar como fractálica, la cual, la cual es en la que gira todo toda la ¿cómo decirlo todo lo, todo el comercio y toda la nueva energía que está ahora en, las, en la nueva sociedad. Esto se llama nanotrito. Y bueno, esto es importante para la historia, lo veremos un poquito más adelante. Y bueno, para lo demás, uh, encaramos, tomamos el papel de Walker, que, quien podríamos decir que es el último de su clase un, cómo decirlo eh, miembro de una de una organización de exploración, de exploración y como por así decirlo de de la policía, ejército si le damos un nombre que se llaman los Rangers y básicamente se supone que estos estos tratan de restablecer un orden más allá de lo que dicta la autoridad, uh, serían como básicamente los protagonistas los buenos en este caso, que no tienen las ideas políticas de la autoridad pero que también luchan contra pendencieros y contra los mutantes. En este caso, iniciamos la historia con Walker, quien en su pueblo, eh, en el pueblo del mapa de, de este juego, que está dividido en cuatro partes, pero hablaremos un poquito más de ello adelante. Se, nos encontramos con la, nos encontramos con el inicio, el inicio de, de la historia, partiendo de que todo está destruido, todo fue, todo fue arrasado por la autoridad y tenemos que comenzar a lanzar un proyecto llamado Dark el cual va a ser el que caiga la autoridad y va a ser que nos encontremos también con nos encontremos también con diversos personajes secundarios que fueron parte de la que fueron piezas claves en la parte 1, pero de esto nunca te vas a enterar. Y que, y que te ilustran de alguna manera y te dan algunos atisbos de historia, bueno, Podríamos comenzar diciendo que como un buen FPS, pues tenemos nos encontramos con muchos disparos, nos encontramos con nos encontramos con una jugabilidad de combate muy buena. Yo podría decir que de hecho es un juego explosivo. Yo lo denominaría como un juego totalmente explosivo, muy, muy capaz de, de entretenerte con los disparos si es lo que te gusta. Uh, tiene, tiene, una capacidad, tiene una, una paleta de colores muy atractiva que te remite a una, a una, te remite como a una estética steampunk que está aunada con un con un soundtrack de rock industrial. Bueno, queda muy ad hoc con el tema, todo se encuentra encuentra siempre lleno de basura, todo se encuentra por lo general como de segundo uso, Eh, de hecho es muy curioso porque una cosa que me empezó a suceder, los que vivimos en municipios muy feos, es que este juego juego comienzas a a jugar, a a, a introducirte un poco al mapa y te das cuenta que tu colonia toda fea del Estado de México en realidad no es muy distinta al mundo postapocalíptico que se plantea en este juego entonces, no sé, uno no sabe cómo, cómo sentirse con estas cosas al ver cómo al ver que en realidad los caminos del juego se parecen mucho a la carrera que necesitas usar al diario, bueno, cuando pero, iba pero bueno, para esto, para esto decidí, decidí denominar, uh, de, denominar puntos a favor y puntos en contra, en los cuales vamos a hablar un poquito de la cuestión y bueno antes de llegar a eso, me gustaría decir que, bueno, este, este juego, de alguna manera, tiene, una, tiene, una, tiene un aspecto que a mucha gente le va a gustar. Que podría ser, que podría ser en pocas palabras, que es un grandioso FPS. Eh, yo, lo, yo lo denominaría así. Y no porque sea el primero que haya jugado, sino porque <risa> me lo comenté, señores. Uh, en realidad tiene un, una, una buena modalidad de combate. Los controles son cómodos. Tanto, tanto tanto como en PC como en controles alter- alternos que lleguen a usar en otras en algunas consolas. No sé, yo usé, yo usé teclado de PC y la verdad es que re- me resultó cómodo. Uh, estuvo bastante, bastante tranquilo. Y bueno, podría decir que otro aspecto bueno aquí es que los, los personajes tienen buenos diseños, tienen, tienen identidad. Podría decirse que en, dentro de esta estética uno piensa encontrarse todo lo que va a ver en Mad Max siempre. Ya saben, estos autos tuneados, pero culeros. Sí. ¿Qué más? Gente con el cabello pintado, gente con deformidades, no sé. Pero en realidad este juego tiene bastante identidad. Tiene una identidad que, como les digo, viene acompañada de una paleta de colores muy buena, con un mapa variado y con una con una diversidad de vehículos que resulta interesante. Uh, puedes usar desde el vehículo clave que se llama fénix hasta poder usar... Algunos otros vehículos de transporte La cuestión es muy variada Pero también es uno de sus puntos bajos Y ya hablaré un poquito más de ellos después Otro otro punto bueno Que podríamos decir de alguna manera Es que el, el, ritmo, el ritmo frenético Y que de alguna manera De alguna manera llegas a notar En el combate a cada rato co- aunado con el zoomtrack que les digo que es bastante interesante y que cambia con respecto a, al momento en el que te encuentres hace que hace que de verdad sientas una sientas algo de adrenalina al jugarlo a mí me gustó bastante que los diseños de armas uh, promueven que <ríe> promueven que te encuentres que te encuentres con ganas de buscarlas porque sí si es algo hay algo que tiene este juego y es que no sé si es una constante en este género pero siempre tiene las armas dispersas en todo el mapa, tienes que irlas a buscar, tienes que desbloquearlas, y es una constante que no afecta a la historia como tal, pero a veces se re- resulta un poco repetitiva, demasiado repetitiva, y ese es el principal punto malo de este juego. Es un juego absolutamente repetitivo. Podría decirles que en realidad solo hay un, hay un alrededor como de 7 actividades, 7 <ríe> actividades clave que son como... A pelear contra mutantes y, y destruir sus, sus nidos para que no se reproduzcan. Pelear contra los convoyes motorizados, eso con tu vehículo. Eh, la, siguiente sería, la siguiente sería pelear contra pendencieros. La otra, uh, desbloquear armas. La otra sería pelear contra unos tótems gigantes que son, que, de la autoridad que se llaman sentinelas. Y mm. la otra sería como pelear contra incursiones de, de cualquier otro tipo. <ríe> Uh, en pocas palabras Esa es toda, la, esa es toda la, la jugabilidad Y multiplica eso por Por 50 y repartido en todo el mapa <ríe> No sé si eso es una constante En juegos como Mad Max o Doom Ahí me responderán ustedes Señores señores Humberto et al
1: eh, Doom es un juego Que en realidad no tiene un mapa Abierto Es básicamente ah. A. B de punto punto A BD.A.B.
2: Pero haz un desmadre entre punto A y punto B.
1: Sí, el chiste de Doom es que sea frenético a, a madres. Ah. Okay,
5: okay, okay, okay. Y con respecto bueno, a Mad Max,
1: pues sí es un juego de mundo abierto que te pone misiones secundarias a lo güey. Para que tengas yo te, puedo,
2: yo te puedo hablar de los Just Cause porque sí, en efecto, yo soy el pendejo que sí jugó la mayoría de los Just Cause. Y esos que son por ah, avalanche... <ríe> o sea, el punto principal de Just Cause, Fernando, es hacer ah. explotar cosas, güey. En todos los sí. juegos es hacer explotar Qué cosas municiones. y por eso te dan puntos, güey. ¿De dónde sacas madre? ¿Quién sabe? Pero de repente estás en el aire, dispara con tres balas, cuatro o cinco balas que le des a, a un, un contenedor. Ajá, ah. Explota todo. Y de hecho en el PlayStation 4 Yo cuando estaba jugando Just 3 Luego se me paraba bien cabrón y me daban bajones Bien cabrones porque <risa> con un solo Misil explotaba <risa> toda una ciudad Entonces el punto de
5: <risa>
2: Gran frase esa es, una, sí.
5: esa es una característica que aquí pasa Y es que de plano de plano te la, Hay un punto Hay un punto en el que sigues la historia Y de hecho ese es el punto Un punto negativo clave que en realidad pues Eh terminas, vas como en el 50% de la progresión de, de todo, en lo que estás uptauteando, u-ta- en lo que estás como llenándote de armas llenándote de dinero y todo esto uh, también modificando el vehículo, los vehículos y hay un punto en el que si sigues la historia como en el 50% del juego, ya puedes terminarla Ay, yo me quedé como cuando terminé con el jefe final, que por cierto es muy genérico es un jefe final así de Power Ranger casi casi <ríe> uh... ...bueno, casi, casi, se llaman Rangers también... ...pero eh, en realidad es un villano súper genérico... ...terminas la historia, te salen los créditos... ...y te das cuenta que todavía te falta como la mitad para... ...la mitad así para llegar al máximo potencial del, del protagonista... Eh, ...en cuanto a armas y en cuanto a... ...¿cómo se llama? ...a progresiones así como de... A, ...de la armadura y de esta de esta naturaleza... ...entonces hay un punto, en el, un punto en el que yo estoy... ...que en realidad el juego pues... ...podrías terminar la historia en unas 5 horas... Pero para terminarlo todo, como como fue mi caso, tardé al menos unas 20 horas. Entonces, de lo que me di cuenta es que si llegas al máximo potencial del del protagonista, en realidad con con el arma básica, ya máximo tope y con con el rush de, de este personaje, que sería como la sobrecarga. Eh, puedes terminar con un pueblo en, en cinco segundos, básicamente, es una cosa tremenda. Entonces, esa es la cuestión, que es un punto malo que también le veo, te cansa el combate, de verdad, la progresión es, es compleja y poco útil, además de que los menús te, los menús son muy confusos, vas como a la mitad del juego y apenas estás entendiendo cómo cómo updatear adaptar un arma, o sea, cómo, cómo configurar tu propia armadura... Y ya vas a la mitad del juego, ya, ya no te conviene tanto, el menú es muy confuso también, tardas tardas un poco porque no es de lo mejor, no tiene la mejor configuración por así decirlo, no es lo más práctico del mundo como para cambiar armas, como para uh, de alguna manera tener controles más, co- son cómodos los controles insisto, pero son poco prácticos a la hora de decidir, uh, ah pues es que ahora puedo usar esta habilidad, ahora puedo usar esta habilidad y la verdad es de que en lo que estás configurando las todas con esta progresión que les digo ya con unas con aprenderte unas dos basta y terminas y terminas para completar el juego para completar todas las posibilidades eh, terminas usando como 12 terminas a, agarrando 12 y terminas solo usando dos como fue mi caso entonces es uno de los puntos peores que yo puedo considerar aquí. No, nah, pero te la pasas grindeando en dado caso, eh, en, la, en la mayoría de los grupos. entonces eh, es tiroteo tras tiroteo tras tiroteo, este juego consta de puro tiroteo en, en, en todo caso, lo que pasa después sí. es que incluso los bosses son aburridos por lo mismo, eh, tienen diseños muy interesantes, pero en cuanto llegas al tercero te das cuenta que es un poco lo mismo, eh, dispararle a ciertos puntos y, y esperar a que baje su barra de, de vida, Y termina por ser un tanto Un tanto monótono, pero no deja de ser Emocionante, ese es el aspecto que yo le Es el aspecto positivo que yo le doy Es un juego que Por lo mismo que tiene una progresión Tan compleja, pero que no necesita tanta estrategia Me resulta un poco contraproducente Cuando en realidad es un juego Que disfrutas por el mero hecho de de Entretenerte ahí lanzando los disparos
2: Pues que en eso Se especializan ID Software Y Avalanche, ¿no? Siempre es Ah. Bueno, yo en todos los juegos que he jugado de ellos dos, siempre es tiroteos, vísceras y explosiones. Exacto. Y es, un, es una fórmula que les sirve bastante porque esos güeyes venden a madres con estos juegos. Y en cuanto a diseño de, de voces en, en estas, pues. compañías. Sí, hay unos ah. muy genéricos. Esos son muy genéricos. O sea, yo creo que el más. El más representativo que pudieron haber hecho fue Mecha Hitler, ¿no? Cuando estaba este software apenas ah. iniciando con Bethesda Siento Ajá. yo. Pero sí, los sí. voces son muy. Pero no,
1: meca, de... meca- es antiguísimo.
2: Sí, güey, ya sé. <risa> Pero es el mejor boss que pudieron haber hecho y no tiene mucha experiencia, sí. güey. Simplemente es un güey con peinado, bigote y brazos mamadísimos y un robot. De robot.
5: Ahí, está, ahí está la cosa que les digo. En realidad, en realidad es, una, es una cuestión también en cuanto... Lo notas en las ciudades porque en realidad tiene unos detalles muy buenos pero por ejemplo los personajes secundarios la gente que habita en la ciudad tiene una rigidez horrenda uh, tiene una rigidez así como de te pones a hablar con te pones a hablar con uno y sientes que estás hablando con una persona así super artificial no la conversación es poco poco humanamente fluida entonces eh, ahí siento que sí no le echan tantas ganas en esa interacción humana lo mismo lo mismo puedo decir que sucede luego cuando estás en las cuando estás con los propios villanos porque solamente con un disparo ya llamas tu atención y llamas la atención de ellos, de los enemigos y lo más interesante es que después de eso, después de eso puedes caminar incluso atrás de ellos y no te van a hacer nada, Esa es una cosa que al menos aquí no me gustó tanto, uh, tiene, tiene también un defecto que al menos para mí, que a mí me encanta la narrativa en los videojuegos y que siento que es una parte fundamental a veces, tiene poco corte po, muy pocos cortes cinemáticos. En realidad estamos hablando de como 20 minutos en total. <ríe> y los puedes omitir. Tanto así que los puedes omitir y no va, y no va a afectarte nada. Uh, la historia la historia se nutre a través de tablets que tienes que andar buscando alrededor de todo el mapa. Pero uh-huh. a mí me hubiese gustado, en dado caso, encontrar que, que mejor te lo contara alguien en una cinemática. Que mejor te, te lo hubiese He dicho un holograma incluso. Pero esta esta acción de lectura se vuelve un tanto monótona y hasta es prescindible yo, yo digo que es totalmente prescindible para, para eso mejor te pones a leer la wiki de, de del juego y ya hasta le entiendes a cosas que no sabías entonces uh, bueno no no podría decir más cosas en dado caso uh, más allá de la cuestión de la de la historia que no es buena uh, Yo podría decir que realmente este juego... Así mi mi recomendación básica es que... Si te gusta el mundo abierto... (ríe) Si te gusta el mundo abierto... Y te gusta como crear tu propio esquema de juego... Crear así de alguna manera... Tomar tu propio rumbo en un juego... Ya sea a través de la historia... A través de misiones... Pues es un juego para ti... Pero si de alguna manera detestas... Detestas que que no haya una narrativa... una buena historia... Y que todo se base en el, en el Sustrato de, de disparo, Víscera y explosión, Pues no va a ser para ti. A, a mí me gustó al final, por, porque Finalmente es como un juego primerizo para mí. Estoy como Humberto con el manga, con el anime Hace, unos, hace un año, hace, do, hace como unos dos años. Dos años. Entonces, entonces Eso podría... no le
0: gustaba como, de que, nada. Que,
5: si no te cansan los <ríe> enfrentamientos Repetitivos, de verdad, Si no te cansan los enfrentamientos repetitivos Y... Eh, si no tienes ningún problema con eso, también es un juego para ti. No sé, no sé qué más quisieran decir, si ya lo conocían desde antes de que saliera en Epic o, o qué opinan incluso. Yo tengo El una Rey pregunta... No salió en
2: 2019, ¿no?
3: Sí. sí. Um, <risa> no me gustó. <risa> tengo una pregunta, este... Bueno, nada más por curiosidad, o sea, tú... O sea, tiene, supongo que tienes estos puntos como de ir mejorando en ciertas habilidades, ¿no? Ajá, este...
1: el árbol, ¿no? De... habilidades sí
3: eh, Mi pregunta es, eh, bueno, no sé si lo sepas Pero tú crees que se pueda como Llenar todo, o tienes que ir pensando Desde el principio, ¿por qué rama irte Y nada más puedes hacer eso? O sea, ¿tú sientes que Te permitan como eh, Farmear y hacer todo para que puedas Estar al máximo, o, o nada más te están dejando Como escoger un pequeño camino Y entonces si tú quisieras otra combinación Tendrías que Ajá. Empezar de nuevo, pues, desde cero Ajá
5: Fíjate que fíjate que lo que lo que aquí sucede es que te da la posibilidad de te da la posibilidad de tomar tu propio rumbo en realidad yo empecé con por yo no saber bien a dónde ir empecé con una empecé con una misión que resulta que era ya bastante avanzada y había un punto en donde como el principal ramal de la el principal ramal para ya sabes para potenciar al personaje eh, que era a través de a través de uno de los personajes secundarios del primero con el que te encuentras te dice Oye, que no se te olvide que tienes que ir a, a ver a tal y como que ya te indica que lo más recomendable es que te vayas con, con el de este, el personaje secundario que te va a ayudar a potenciar este ramal. Pero la verdad es de que no estás obligado. Es más, podrías completar el otro ramal de el que, a través del otro personaje secundario, que en este caso es el que te ayuda a potenciar los nanotritos, que sería el Dr. Cabazir. O podrías ir a, o podría ir con los que te potencian económicamente, que podría ser con la alcaldesa de la ciudad, o podrías ir con los que te ayudan a potenciar armas, que es con un vato de ahí también, que olvides su nombre. <ríe> uh, podrías ir en el orden que quieras y seguir la historia de manera autónoma, y nada, nada te lo va a impedir. Hay un punto en el que, en el que también, en el que también el crecimiento es muy orgánico, es decir, Uh, llegas a un punto de la historia y automáticamente al cumplir estas misiones progresas, vas progresando entonces podrías seguir ese camino o podrías seguir el otro pero en realidad no, no hay ninguna distinción ni ningún impedimento a la hora de, de hacer la progresión de tu personaje lo cual también se me hace un poco... Eh, se me hace bueno porque de alguna, alguna manera no son condescendientes ni te tratan de guiar pasito a pasito, eso, eso me gustó aunque te pierdes en, los primeros, en las primeras horas de juego, yo me perdí bastante los primeros dos días, eh, hasta le decía a Humberto que no me gustaba <risa> ah, por lo mismo, porque me sentía totalmente totalmente perdido, pero conforme vas agarrando la onda es un juego como de échate al agua a nadar para aprender a na- eh, te, te echas al agua para aprender a nadar eh, <risa> te metes al juego para poder, para poder entenderlo por sí mismo la verdad es de que eso es lo que me pasó y, bueno, no sé si respondo a tu pregunta con eso.
3: Sí, no, yo, yo decía más bien si no te frustraba como no poder completarlo todo. Bueno, por lo menos ya aplicado a ti, <ríe> entonces. Ah, o, o, te o, cansas, tú, ¿tú? te cansa. ¿Sí?
1: Creo que te cansa. es algo que vas a tener que entender de los juegos de mundo abierto. <ríe>
3: sí,
2: <ríe> si no, es que sí. si es
1: que sigues, es que no hagas todo. No, sí, pues, no, no todo. te dicen qué hacer.
5: Ajá, hay un punto, hay un punto en el que ya dices, bueno, es que en realidad ya traté de hacer, ya llegué a un punto en el que hice el 80% y lo que haga ya de plano son easter eggs o son ya uh, los mismos los mismos enfrentamientos que llevas haciendo que llevas haciendo ya como desde que llevas haciendo como 20 veces. Entonces, por ejemplo, hoy hoy hice como los últimos y dije, "Aquí le dejo. Ya no hay nada más que ya no hay nada más que pueda probar en este juego." Uh, hay una sección también de carreras que me hizo falta mencionar, no te ayuda en nada pero al menos te ayuda a manejar un poquito mejor, entonces es un juego que te guía en ese sentido, el mundo abierto, el mundo abierto en este caso tiene sus cosas, puedes sacar buenas postales con la, con la función de fotos que también estoy aprendiendo un poco, pero la verdad es de que es un juego también hecho para admirar el paisaje, eh, como cualquier mundo abierto tiene <ríe> Entonces, es, entonces en ese sentido, puede decir que también es un gran punto a favor. Uh, en esa cuestión, pues yo soy muy mirón. <ríe> soy muy del factor estético, al menos eh, en estos juegos, porque es de lo poco que ofrecen de calidad <ríe> en ese sentido. Entonces, por eso también, también lo recomendaría mucho. Si son muy visuales a la hora de, de, de jugar un juego, de probar un juego y que el factor visual sea como algo que los atrae, este juego también es para ustedes. No sé si hay dudas o si hay algo que quisieran decir ahorita. Porque...
2: Yo, 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 yo. Yo por Huawei. Por Huawei que juega juegos de mundo abierto muy seguido. Eh, yo diría que si que si tienen Varo mejor no jueguen Rage. <risa> porque no es un buen juego. A mi parecer yo sí vi los gameplays cuando salió. Y es... no me llamó la atención. O sea, no. yo creo que si quieren un mundo posapocalíptico con una buena historia, con un buen desarrollo de personajes, con buena rama de habilidad, eh, con buenos easter eggs, con, con cualquier otra cosa y, me, y que sea un first person shooter, yo creo que me iría mejor por un Fallout o por el Metro Exodus. Por eso siento me yo.
1: que exageraste bastante diciendo que no es un buen juego, <risa> porque si sí, digo eh, eh, no creo, o sea, puedo entenderte que... Que no te guste, que quizá haya mejores, pero tampoco diría que es un mal juego, ¿no? Y, y, o sea, no lo he probado para nada. Igual Big Gameplays no es de mi... No me llama la atención tanto, porque sí soy como más cosas igual. eh, Aquí aquí en en el... Bueno, en el Discord son muy fans de fallout al parecer. Este, claro que sí. Eh, igual a mí me gusta más, yo preferiría irme por un fallout, igual por el metro, ¿no? Que igual lo dan gratis cada mes. Este. Ah. este pero... Igual y si está barato, dale una probada
5: sobre este, todo, todo siendo gratis, uh, esa sí. es, una, es una cosa que yo, yo abogo mucho, no hubiese pagado por él, <ríe> esa es una, es una cuestión muy real, eh, es como cuando, eh, es como cuando, por ejemplo, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Es como cuando estás ahí en los, eh, no sé... En, en, un lugar, en un lugar de ofertas si y te encuentras así cualquier cosita y dices esta, esta madre está bien barata pero en realidad no la necesito y probablemente no la quisieras no la quisieras si no estuviese barata entonces la tomo de todos modos eh, es una cuestión hasta de ego entonces por lo mismo por lo mismo yo diría que también estoy en desacuerdo con Paul no es, no es como tal un mal juego en realidad te entretiene bastante y te digo yo que soy muy del aspecto visual todavía Le le rescato mucho en ese sentido y podría decir que que si lo siento cansado, si lo sentí cansado en cierto punto es por lo repetitivo del concepto, pero no me extrañaría que encuentre lo mismo en otros lados, (ríe) o sea, no me extrañaría que me resulte también cansado y monótono cualquier 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 otro shooter en primera persona, entonces ahí sí me quedo con la enorme duda de la inexperiencia.
2: Sí, o sea, yo digo que ya comparando y viendo con lo que ya hay y lo que ha habido, eh, váyanse por un Stalker, váyanse por un Fallout, eh, son juegos que están mejor desarrollados que el Rage, porque el Rage también tuvo muy mala crítica el 1, en especial, en específico el 1, porque cuando los sacaron pues ya había bastante material ¿no? de dónde sacar, de si te decían un Fallout o el Rage, obviamente ibas a... Escoger Faro, ¿no? Y, estoy, y yo creo que Picaporte está de acuerdo conmigo en que iba a escoger un palo Y no sé sí, si sí, sí, sí. Picaporte no conoce el Stalker, pero Stalker también es muy buen juego. También es un poco repetitivo, pero su ambientación y atmósfera pues son, son su punto fuerte, ¿no? Y en el resto pero, pues, es. O la sea, que un poquito.
1: Eso de la crítica que igual mencionas o se me hace un poco raro, porque a fin de cuentas debes de criticar el produ- el producto, ¿no? No hacer tanto la comparación, o sea, está bien, estamos hablando de que son a veces eh, cosas bastante caras, y si, si me dices, ¿qué me compro? ¿Rage o Fallout? Fallout, eh, va a estar mucho mejor, pero igual, si tú tienes ganas de ver qué onda con Rage 2, sobre todo el 2, porque el 1 sí, tengo entendido que sí es así como un experimento. <ríe> fue, bro, <wey. ríe> fue un juego, güey. Fue más un experimento y este ya. Bueno, el 2 es como. Bueno, ya construimos, tenemos algo, vamos a, a ver qué se puede mejorar, rehacer, etcétera, ¿no? Eh, igual te digo, no he probado Rage, no es como un juego que yo digo, ¡ay, guau! Quiero probar Rage. Digo, ya lo agregué ahí a mi biblioteca Gracias. de juegos de, 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 ah, de Steam, porque, digo, de Epic, porque pues, es, es gratis, como dice Carlos. Ah, sí, está Black Desert Online gratis, banda. A ver, venlo. Eh, donde no lo vayan a jugar. Eh, eh, le dan valor a su cuenta, creo. Eh, pero. Miren, si lo bajaron gratis, juévenlo. Creo que lo que menciona Fernando Cuando es no un tanto interesante. Igual y se vuelve un juego especial para ti.
5: Sí, o sea, para, que, para que no les contemos para que ni Paul ni yo les estemos contando bien, ah...
1: voy a poner el ejemplo no con el juego de Mad Max el juego de Mad Max es un tanto escueto es este se siente un poco vacío eh, cuando estás este en el mapa eh, pues está vacío no hay mucho que hacer luego las misiones secundarias que te pueden están como bien absurdas pero yo lo estoy disfrutando como no tienes idea. Porque se me hace muy relajante esa experiencia. Pero está dentro de mí. A pesar, aparte de que soy fan de Mad Max y aprecio los detalles, etcétera, ¿no? Eh, aprecio lo, los easter eggs, estoy apreciando eh, bastante la. las configuraciones de los carros. Porque, o sea, el juego de Mad Max, su objetivo principal, es tunear tu carro bien chido. Este. Eh, y hay a tu carro bien chido y hay un vato que te quiere matar por allá ¿no? Eh, es básicamente la historia principal del juego de Mad Max eh, por cierto ya lo streamamos una vez Ahí hacemos streams eh, de vez en cuando entre semana eh, Los viernes hacemos los streams en conjunto eh, Pero eh, yo lo estoy disfrutando Es bastante relajante para mí ese juego Ir manejando ahí por el yermo eh, Explotando todo porque también es un juego de explotar todo eh, Y para mí se está volviendo una experiencia muy grata Lo estoy disfrutando más que... eh, Juegos... Más grandes, ¿no? Eh, Con más renombre... Que haya jugado... Y... eh, Pues creo que si tienes la oportunidad... De de jugar... Este tipo de títulos... Que son... Y que... Los buscas... Y... No están baratos todavía... eh, Y que... Epic te lo da así de manera gratuita... Pues... Dale una probada... Igual se vuelve algo especial para ti... Eh, ya lo que menciona Paul, por ejemplo, para Paul Él no le tiene eh, para nada ganas Pero uh, no le tenía ganas a esa persona <ríe> eh, no, y, no. y mírenlo ahora
2: eh, no, 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 yo no respeto
1: no. <ríe> es, es todo un chat de persona El vato eh, Pero también entiendo los puntos de Paul O sea, claramente hay Estoy casi seguro de que hay muchos mejores juegos allá afuera Eh oh. Siempre hay un pez más grande, ¿no? Es una enseñanza que te da Star Wars 1, es lo único que puedes aprender de Star Wars 1. Eh, siempre hay un pez más grande, pero nunca hagas de menos al pez pequeño.
5: <ríe> Creo Esa es mi,
1: mi pequeña, mi pequeña mi pequeño pensamiento.
5: Sí, también yo, yo me remito mucho a lo que finalmente eh, puedo decir desde mi campo, que muchas veces es... Es el de la interpretación, uh, al menos cuando, por ejemplo, hablaba de libros en este, en este podcast. Uh, finalmente hay una, hay una cuestión y es que no importa lo que muchas veces la crítica diga, uh, si realmente llegó, a, marcar, llegó a, troca, a tocar algo dentro de ti, y no artísticamente hablando, sino por el mero hecho lúdico de, del asunto, que digas, es que esto me gustó, me entretiene y me, y me gusta por lo mismo. Eh, ya valió la pena, y ya, ya, valió la pena de, ya valió la pena para muchos también eh, desarrolladores o hasta para los que lo comercializaron, porque es el objetivo mismo, eh, más allá de la cuestión comercial que es ineludible en estos tiempos, uh, finalmente hay algo de creación en este punto, y, es, y esa es una de las razones por las cuales... Uh, para muchos los videojuegos pueden llegar a ser arte por lo mismo, ya lo hablamos en el especial de Undertale en su momento, pero eh, es uno de los factores que también tomo muy, muy en cuenta a la hora de revisar esto y es que si finalmente encuentras algo que te puede llegar a gustar o que te puede llegar a causar algo eh, externa o internamente dentro del juego pues ya, ya valió la pena en dado, en dado caso, y acá con Rage 2 eh, no fue una gran historia no fue una gran fue una, fue una interesante forma de jugar me gustó, me entretuvo pero me cautivaron sus paisajes, eso sí me gustó bastante. Uh, aunque a veces, aunque a veces no sé cómo decirlo, no
2: se trababan un poco
5: al menos, sobre
2: todo no cuando se
5: rápido.
2: ¿Qué pasó? Eso siempre ha pasado con los juegos de, de software. De hecho, Pica, no sé si a ti te pasó con el Doom del 2016, que luego uh-huh. no carga las texturas. Ah, sí, de repente yo iba a
1: no, no, de hecho, algo que tiene en la versión de PC que está bien random del Doom 2016 es que si usas audífonos Bluetooth, no se oye el juego. <risa> <risa> y lo busqué en foros y todo, y dice, no, es un error del juego, y no lo puedes arreglar, así como, ah, ok,
2: gracias. <risa> así es Bethesda. así, sí, así es Bethesda. Así es
5: Halting. No, 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 pues así, así me pasó en este caso, iba muy le- iba a, de repente empezó a ir muy rápido, y es como, de esto se está trabando, pero circulaba, circulaba. Entonces yo nomás quería quería andar en carretera viendo esos hermosos paisajes y no me lo permitía. Las noches también son muy interesantes y les digo, eh, si les gusta luego tomar fotos ahí en los mundos abiertos, este es un juego para esa para esa cuestión. Eh, seguido de eso, me gustaba hacer eso desde no, ma, desde el último juego de esa de esa naturaleza que jugué, que fue el Alan Wake.
2: No, ma. <risas> Alan Wake muy, es muy buen juego, güey. Estábamos con a hablar el, de, el Windows,
5: con ya. el Windows 7, qué cosas, qué cosas, pero... Lo dieron gratis en Epic, eh, te lo perdiste,
2: <ríe> pero no, pues, no, sí, bueno,
1: ya... no lo tiene tu hermano,
2: no, no, no yo lo tengo para Xbox no. chipeado, <ríe> <ríe>
5: uh, yo quiero un Huawei chipeado, de uh, bueno, ya, 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 finalmente, finalmente yo creo que eso sería todo en esta situación, <ríe> Uh, no no me dedico tanto al análisis. Le decía a Humberto: No más, está más complejo de lo que parece. Tienes que abordar esto, esto, esto y esto y esto. Y pues me gusta, me gusta. Y luego so, solo hablaré de los juegos gratis de, de Epic o de lo que Humberto me pase. Uh, así que yo creo que sería todo en esta sección. Así que ahorita, ya nada. ahorita
1: andas jugando Undertale, ¿no? ¿No?
5: ¿Te
2: aparece?
1: ¿no? no, 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 no,
3: no, 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 <risa> no. Bueno, pero si juega o no, vamos a pasar a nuestra última sección, que fue una que de repente el señor Paul dijo, así que pasemos a memes a ver qué grandes aventuras nos trae hoy el episodio de Paul Wawis en
2: Culto Pop. Bueno, bueno, Carlos, es que imagínate, pibe, hace como, ¿qué será? Medio año, subieron una foto de un perrito, un perrito que probablemente era blanco, ¿no? Cuando salió de de su madre era blanco, pero en el momento en el que desgraciadamente le tomaron la foto... Estaba todo mugroso. Mugroso, güey. Atrás del perrito, una puesta de sol. Hermosa, muy hermosa. Bastante hermosa. ¿Qué horas eran? Yo creo como las seis y media, siete. Y después de eso, la cara del perro, güey. Es, esa sensación que te da la cara del perro, no te la da ni Obama. No, no. Es que vela y está toda rara. Y solo recortaron toda esa imagen para enfocar esa mismísima cara. Para poner una frase que probablemente Toris estuvo teniendo en su cabeza mientras escuchaba Daft Punk, ¿no? ¿Cuál es esa frase? Quiero coito. <risa> así. <risa> así el Toris cuando escuchó Daft Punk. Ah, rayos. <risa> el perro está en mi cabeza. Así, así el perro. Así esa, esa misma frase. Y pues yo nada más la dije. Ah, podemos hablar de este meme. ¿Por qué? Porque yo tengo una experiencia muy es pues muy rara con este meme, ¿no? Porque sí, sí. cuando alguien, <risa> alguien <risa> se lleva bien con una persona, independientemente del sexo, pues luego hay como estas conversaciones, ¿no? Así como de, ajaja, ver tus patas, ¿no? O cosas así, cosas que y, y pues yo, yo yo, yo envié <risa> yo envié esa foto esperando obtener una respuesta satisfactoria y todo consensuado, obviamente. Y, y me contestaron con, me contestaron tristemente con las siguientes palabras, ¿no? Jaja, ja, no mames, Paul, es miércoles de ceniza.
4: <risa> <risa> Momento triste
2: para los fans del Huawei. <risa> Momento triste, top 10 momentos tristes del anime. Y, y así acabó. ¿Cómo es que un perrito así, con esa imagen, con ese texto, puede ser ignorado? Son cosas que me pasan.
3: Buenas noches. O eso es lo que el Paul cuenta. Poético. Poético.
2: Poético. Sí, no le no miren el Mercolete de Ceniza. <risa> Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Paul. Este, increíble
3: relato polístico. Y nada, pues, este... Eh, ahí en el... <risa> Polético, dicen en el chat. Este... pues Ahí está el Paul, ahí está. Este, Paul... Y muchas gracias por habernos escuchado en este episodio Número 98 de Culto Podcast Espero que les haya gustado muchas cosas Mucho análisis, mucho de todo Y pues nada, este Un episodio interesante, nos acercamos al episodio 100 Y Mm. con ello eh, Bueno, aparte de la gran celebración eh, Nos aproximamos a nuestra Siguiente temporada también Eh, Esperemos esperemos que les guste Y también pues comentarles que ayer jugamos A esta wea del Gartic Phone Que es esto del Mm teléfono Descompuesto combinado con el Scribble y que se está poniendo de moda y lo, lo jugamos y salió cosas muy chistosas, ahí tienen el directo completo, si no mañana se va a resubir una especie de resumen que también lo, lo van a encontrar en el canal de YouTube, y va a haber más unboxings, yo hice uno Paul hizo uno, y va a haber más más cosas, este, hay que estar emocionados sí. por el de Paul también y, y nada, pues <risa> espero que <risa> este, gran gran grande gran del Paul, y espero que les sí. haya gustado les esté gustando el contenido, y pues ahí este nos, nos vemos la siguiente semana, pero no sin antes despedirnos de nuestros panas. Así que, señor Humberto, ¿qué más nos puedes decir?
1: Pues que estoy muy feliz de haber estado en este episodio eh, especial con, con ustedes, mis panas. Eh, bueno, no es, especia, no es especial especial de, de especiales, pero pues es especial para mí porque estoy con mis panas. Eh, y pues me da gusto que, que ya haya más interacción en el chat también <ríe> eh, No les voy a mentir, esto está chido Y... ¿Qué les digo? Eh, aviso Estamos en el episodio 98 No antojar <ríe> O sea que a partir del siguiente episodio Empieza como el... El pre del episodio 100 Por así, por así mencionarlo ¿no? sí, si ya han estado en temporadas anteriores y si ya, han, si ya han escuchado temporadas anteriores saben que que un episodio antes de del de último suele haber una dinámica diferente para con el podcast entonces estén estén expectantes de lo que de lo que se viene y no es Paul.
0: este quién dice que no pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo.
1: Es que no sorprenda. Dice que Master, huele a Face Reveal del culto pop. Ey,
3: ¿Eh?
0: quién sabe. Ahí está en el
5: canal, busca el video.
1: Sí, ya está. Demasiado,
5: demasiado, demasiado. demasiado Se llama face Reveal. Diría yo.
1: <risa> este, ¿qué más, qué más? A partir de él. Bueno, eso, eso es algo que te lo digo mejor en el siguiente episodio. Eh, recuerden que estamos en Spotify Google Podcast, Apple Podcast eh, iVoox eh, Pueden compartir estos Podcasts con sus gentes Queridas, muéstrenselos a sus mamis A sus papis A, a toda la gente que, que, a la que puedan llegar Para después generar un culto Y un imperio ¿no? Este <ríe> No, bueno, bueno no Para sí, formar un partido político Sí, estaría, estaría chido, ¿no? El, el patas Partido Acción Turística Antisocial eh... <risa> <risa> Pero eh, Bueno, también ento- eh, También puedes pueden encontrarnos en la página de Facebook Tenemos el grupo de shitposts de Facebook El Discord, que ya se ha unido más gente al Discord Y está poniendo chido, chido Más chido de lo que ya estaba ahí con la con la banda, con el, el, el Cotahuagua. Eh, que hecho, eso le tendría que decir a Freddy: Freddy, métete al disco, a echar a echar WhatsApp. ¿Y <ríe> este, dónde está tu foto con Mate? Ah, sí, estamos en el Porfiliato del Discord. Eh, eh, no tengo contexto, lo siento. Pero. <ríe> ¿qué, qué, ¿Qué más? ¿Qué más? arroba nah. Picaporte en Twitter. <ríe>
0: Eh... Se vienen series chidas de videojuegos
1: Ahí está, ya ya está, el Freddy ya va a estar streameando también hay algo
0: cocinándose por ahí, pero ya, es todo lo que diré Ah, Carlos, yo no sé, ahorita me cuentas (risa) (risa) Cocina,
2: con la asesina
1: No sé, estamos haciendo más cosas y esperamos que les guste Sobre todo el final de esta temporada, ¿no? Que viene grande se viene grande Y recuerdo sí, sí, no, es, no es no es Paul Y muchas sí, sí. gracias Reitero Y pues si está pasando algo En sus vidas pues, Manténganse eh, esperanzados no Siempre puede suceder algo bueno Dentro de una situación mala eh, y... esperemos que Se encuentren bien Y que pues a todos Sus seres queridos eh, pues Háblenles eh, Quizá
4: Llévenle. ¿Cómo? Háblele, no vaya algo así.
0: Háblele, eh, llame ya.
1: Eh, hablen oh. con ellos, eh, mantengan comunicación con sus amigos, etcétera. Eh, nunca saben qué cosas pueden pasar. Eh, no. Y pues nada. Gracias, yes. <risa> gracias por por haber estado en este episodio. Los quiero.
3: Y es el, el amor, siempre es importante, panas. Y eh, pasemos a, también a despedirnos del señor Toris. ¿Qué más nos puedes dar de tu sabiduría para esta semana,
4: Toris? Eh, pues, pues 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 nada, ya, ya, ya vamos a comenzar el tercer mes de, de este año. No sé, a mí siempre me gusta el mes de marzo. Pues, siempre creo que... No sé, como que siempre lo disfruto mucho, ¿no? Es, vamos a ver cómo... cómo... Pues cómo va a ser este este año que seguimos encerrados, pero 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 sí hay cosas buenas, este ya y al final de WandaVision, uf. uff, oh, sí. Fue así, uf, y, póngale y por, con Donald Toris porque se viene. Y pues ya cuando, cuando termine hablaremos de, de esto, ¿no? Y de lo que nos depara el futuro. a ver, un vemos multiverso confirmado. <risa> sí,
0: muy bien. Es Toris,
3: Toristo. <risa> y, Turisto y bueno, muchas gracias turista también se te aprecia el señor Fernando ¿Qué más nos quieres decir?
5: Bueno, que finalmente Estas han sido, sido unas semanas bastante, bastante densas, bueno, ha sido Ha sido una época Bastante, bastante densa en general ah, Solamente me gustaría Decirles lo mismo, reiterar re, Reiteren siempre El afecto, los buenos sentimientos Y sobre todo, pues, todo lo que Todo lo gustoso saber cuando eh, cuando ya no podrás hacerlo más por eso por eso pues, hay que decirle a los panas que uno los quiere como ahorita 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 <ríe> ah, y realmente y realmente pases la bien ahorita eh, ya dije muchas veces ahorita. Ah, ahorita en la medida de lo ajá, en la medida de lo posible ahorita pueden estar mejor y sin nada más sin nada más que agregar en estos casos para la muy bien tengan muy buena noche Ah, felices regresos a clases a los que regresen este día ah, mm. aguanten 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 el pedo si aún siguen en clase sí, o, o están en
0: condiciones
5: de nada más nada más pásensela muy bien ah, Comanza Bien, eh, señor Paul que
1: chingue a su madre
5: <risa> eh, okay, vale, vale. <risa>
3: okay. no no es cierto vale. Vale. ¿Qué, qué más nos puedes de decir? Tarde, Además de que vean la historia <ríe> Bueno, ok Entonces te pregunto a Freddy, Freddy ¿qué, <ríe> ¿Qué más nos puedes decir? Además de que vean la increíble historia Del Minion que se fue a la marina En nuestro
0: resumen de Gartic <ríe> Que Ford. se fue a la marina ay dios no entendí eso. El Minion y la mar, como dice Fernando El Minion y la mar Hay algo no, más que por, pero mar. bueno eh, Pues nada, pues Como ya dijeron mis panas eh, Recuerden siempre Decirle, te quiero a esa persona muy especial, a tu familia, amigos, novio, novia, ligue, free, AMLO. lo que quieran. AMLO, AMLO también, no, ese güey bueno. <risa> <risa> eh, a la CEF. Eh, claro. A la C, claro que sí. Gracias, que si no, pues, estaría muriéndome. Si no, <risa> si no, eh, ya, eh, hablando en serio, pues muy muchas gracias a mis panas, a todos los que nos están escuchando. Eh, de verdad, eh, esperen cosas chidas. Se viene, se viene, se viene. ¡Se viene! Algo bueno Así que nos vemos en el siguiente episodio El siguiente Sabaduki Episodio 99 Estamos cerca del final Cerca del final Pero el, el final y el inicio de algo Van a ver Tengo fe en mis panas <risa> Ok, muchas
3: gracias señor Freddy Y por último, señoritos este, ¿Qué más nos puedes decir además de ¿Cuál es el horóscopo para, para Capricornio esta semana? <risa> no, para, es... para Para Aries
0: bueno, para. Aries. Esa es, esa no, no, es la no, pregunta
3: ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? Dime, dime. Necesito saber. Dime, bru, por favor. El horóscopo que... de porra. A ver. Si, si Se lo, van a
0: por... Se no. lo van a cochar.
2: Si lo van
0: a acosar Ese morrillo.
2: Este. Ya vámonos a la verga. Muy sí,
3: bienitos y por ahí está el Speedmaster que dice que la verdad han sido días difíciles y no pensé tener un día así de especial escucharlos. A ustedes me ha hecho seguir adelante. Este, pues, que, que bueno que los podemos este acompañar. Eh, sabemos que no ha sido fácil para nadie y pues cada quien tiene una situación distinta. Así que esperemos que, eh, como bien dice Humberto, dentro de lo que de sus posibilidades, pues obviamente vean el lado bueno. Siempre hay esperanza mientras haya vida. Y pues nada, eh, también. Este, pues muy agradecidos con todos los que nos escuchan, los que están por ahí en el chat, no nada más a Speedmaster. Pero bueno, como era su cumpleaños, pues había que decirle felicidades y esperemos que, que la estés pasando bien. Pero también a, al Qué resto que estuvieron el día de hoy, Ay, no. <ríe> claro. Y con, <ríe> con esas bellas palabras de Freddy, nos despedimos. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden, mañana sale el resumen, el lunes, no, el martes sale un boxing Y nos vemos el viernes con posibles streams en tres semanas y si no, hasta el sábado. Ahí nos vemos en la siguiente semana. Bye.
0: ¿Te gustó el podcast? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Culto Podcast. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias por oír.
2: ¿Quieres ser mi
4: novia. Paul, que es muy inesperado. Yo no El poder de... El poder de su Por presión social. Sí, Paul.
3: acepto
1: lo sabía. Bye, bye. Bye, bye, bye. Feliz cum, Feliz, Feliz cum, el centro universitario
3: del mamarre.
1: Pero yo festejo a Spin Master, no a
0: Spin Master. Con todo 2. el poder, ¿de qué? <risa> poder de, de qué? De Paul Huawei.
5: Ah. Paul Huawei. Pues ah. Paul
0: episodio
1: rifará Wauwies en el episodio siguiente. A quien...